0: Доброго времени суток, 2 ноября 2019 года, подкаст выходного дня. Радио Тив, выпуск 674. Сегодня, сегодня мы без Грея. На самом деле, хотя то, что вам кажется Греем, это не он. Это, это его. В действительности
1: тени. на самом деле.
0: Да, 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 на самом деле. 20
2: это, баксов. Это, Слушайте, это, это гельфейк.
0: Э, точно. Точно, против вот. которого призвали тут недавно бороться. А мы вместо борьбы его к себе пригласили. Кроме этого, фейка мы пригласили еще оригинального Леха. Леха, который добрый. Ты не оригинальный, ты типа фейковый. А вот этот, который пришел... Почему? (сорблен)
3: (сорблен) Я я сейчас глубоко оскорблен. Я на тебя напишу
0: петицию.
1: Раньше стоял. Байба за звание глубокого и недалекого фейка продолжалась.
0: Кто первый стал, того и тапки. Это известно всем. А тапки в этом случае совершенно не твои. Ну, ты уж извини, но не твои. Леха хороший. Короче, Леха плохой пришел. Ксюша, мы пока ожидаем прибытием. И с этим совсем можно, я думаю, начать наши разговоры после Ocean.
4: API. Начните прямо сейчас. Введите промокод РадиоДифис Т при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Сегодня у нас выпуск из этих из тех, на которые многие, включая его сразу выключают. Ну, сами знаете почему. Потому что обидно слушать про вся, все эти ваши гиковские штучки.
2: Правильно. Поэтому, если вы морально к этому не Но готовы, не можете это, выключать да? прямо сейчас.
3: А не что
2: гиковского а. там? Что гик- там гиковать-то на чем? А мы сейчас нагикуем. Гик- на Мне кажется, у нас столько гостей сегодня, что мы прямо нагикуем как надо.
0: Ну, просто только ты загнул. Пока мы не позвали гостей. Знаете, бывает, когда издательство выпустило статью, уважаемый, ну, типа нашего подкаста, а потом опровержение или уточнение. У нас мы начнем с уточнения, опровержения или подтверждения. По поводу первой новости от прошлого выпуска. Кто, кто помнит, какая была, товарищ и слушатель? Мы подскажу сразу ответ. Вопрос был риторический. Мы наезжали на Гитлаб за, за его, за его все. И я кричал вон из профессии и говорил, бья себя в грудь, бья, стуча себя в грудь, э, больше никогда и больше я его рекомендовать не могу. Вышел, вышла ответка Они послушали наш подкаст и ответку выпустили Хочу поинтересоваться Во-первых, кто-нибудь расскажите, что за ответка?
2: А что, они там сказали, извините, все, все катим назад ну не будем. Они сказали, откатим для C и для E, правильно, а для GitLab.com они оставят на так GitLab.com... Что они... Про, про GitLab.com никаких претензий не было все, все, кто живут на GitLab.com, напомню, о чем идет речь а, О том, что они пообещали, точнее, торжественно рассказали, что теперь в корпоративных версиях GitLab Будет установлена телеметрия, в смысле сторонние плагины, которые будут собирать информацию о том, как вы пользуетесь Установленным у вас на вашем хостинге GitLab. И по этому поводу произошел, конечно, микровзрыв. Сейчас они торжественно все откатили, ну как бы торжественно сказав, что все, все нет, в вашем корпоративном в закрытом контуре делайте, что хотите, там никакого этого самого никакой плагинов не будет.
0: Да не так они сказали. Вот это впечатление, это вот, говорю, это твои, твои коллеги в этот раз работали на хорошо, отлично. Они Бобука, видишь, сбили с понтовыку. В письме, которое так красиво сформулировано и которое вызвало вот эти реакции, не это по сути сказано, а по сути сказано, мы тут ошиблись, мы ошиблись и вот это решение про опт in или opt-out, оно было не продумано, однако каким образом они правильно будут это все делать, не написано, тут нет никаких обещаний, нет, мы никогда этого больше делать не будем, Нет, нет, они говорят, да, мы ошиблись, вы, вы побудили, мы ошиблись. И, и, значит, теперь примеры меры. А самое смешное в этом письме даже не это. В этом письме есть необычайный цимис, просто который, если бы его не было, его надо было придумать. Э-э-э- никто не видит, нет? Нет. В, этом, ну, в том, значит, что мы цимис. ухватили, вы уже видеть не можете. Однако, если у вас есть оригинальное письмо, в письме есть такая строчка. Мы призываем, значит, мы против вот этого всего, слежка за, за пользователя. Мы, значит, хотим как следует это сделать. Призываем вас прийти вот в этот тикет и ссылочка на тикет. Догадайтесь, куда вела ссылочка? Куда? Ссылочка вела на какой-то third party сервис, который редиректы делает и считает клики из емейлов. Ну вот это, вот это прямо, ну это в лужу. Это же в лужу. А как они починили? А как они это починили? Догадайтесь, как они это починили. Опять же, риторическая загадка. Они прислали еще одно письмо, в котором все то же самое, только прямая ссылка. Ну, с такими такими головами врагов не надо. Но они сами себя режут ножом по всем местам. Это удивительно. Грей, это вон из маркетинговой профессии. Вот после таких факапов или нет? Скажи нам.
1: Кто подумает и скажет, да ладно, что там?
0: (связать) Да, мы тебя оригинально услышали, но о смысле примерно доказали.
1: Знаешь, ровно так же, как я вас до этого слышал. Ну, И у меня такая же история,
2: все-таки отвратительная история, этот скайп. Да, это, видимо, уже твой Wi-Fi, же.
1: Но в действительности, короче, этих товарищей нечего выгонять из профессии, потому что никого не останется, все остальные такие же.
0: Вот с такими же факапами и с такими а, же Ну,
1: граблями. буквально вчера одна крупная криптовалютная биржа умудрилась прислать, я вот Гриш показывал, э, письмо со, со всеми своими
2: клиентами в поле ТУ. В смысле, это? Гриша показывал? Во-первых, это не все клиенты. Во-вторых, я э, тоже это получил ровно тысячи, письмо. я подозреваю, что они да. их просто по тысячам побили. Да, ровно так. Они их побили по тысячам и по классике вставили в поле ТУ. Да, ты знаешь, это даже не классика. Все-таки классика – это когда ты в CC ставишь. А оно в CC было, я что-то не
1: обратил внимания. Нет, нет, это было именно в поле. Туп. Но самое прикольное, что мне письмо пришло на русском. А, следовательно, вся тысяча тоже его получила на русском. И это большой вопрос, на самом деле. Все ли там хотели получить его на русском.
0: А пускай учат великие, могучие чего...
1: Ну, короче, в общем, велика, так сказать Ну, Как это писал гениальный Скотт Адамс, автор Дилгота
2: Каждый из нас в чем-то идиот Я, знаете, хочу в очередной раз напомнить вам смешную историю про то, как... Это, кстати, было, по-моему, уже больше 15 лет назад. Один из разработчиков листа рассылки решил проверить, хорошо ли он работает. И отправил короткое трехбуквенное русское слово ну, в тестовый скрипт, разумеется. Закончилось все это тем, что примерно 4000 пользователей Parallels тогда... Получили это прекрасное сообщение На этом фоне вот эта вот Жалкая мелочь под названием Разослали список адресов Тысячи случайных участников Биржи, знаете, такая мелочь (связать) Ну, ты же помнишь э,
1: Текст э, Заголовок новости на э, Главной странице rbk.ru 17 августа 1998 года. Как, как, не, не же, как,
2: как, как же можно не, не ну, как
1: короткое слово, 6 букв, значит, второе и крушение всех надежд. Фиаско? Ну, <laughs> Почти. Да, примерно. И,
0: и возвращаясь, собственно, к, к оригиналу, почему мне кажется, что это просто смешной. Это даже не гвоздь, это вот эта шляпка. Оставалась последняя шляпка, которую надо вбить. Они эту шляпку выставили на наше всеобщее обозрение, если бы это просто так такое произошло, ну ладно. Но после того, как вас тут пинали всеми интернетами, как раз за это, что вы сейчас себе в e-mail пиндюрили, да, это, конечно, ошибка, конечно, кто-то ошибся, однако впечатление хорошего это не добавило. И Вывод. Я как не рекомендовал GitLab для использования в тех местах, где вы можете без него обойтись, начиная с последнего выпуска, так и продолжаю не рекомендовать.
1: Аминь Так, а куда все? Слушай, делают, так я не понял. Воздаводки? А про политику у них можно теперь разговаривать?
0: Подожди, подожди. Леша, ты что-то спросил-то?
1: Да, я говорю, да вот ты так говоришь, что типа
3: не рекомендую, так а куда деваться-то? Там GitHub или GitLab, правильно? Я так понимаю, что GitHub все-таки немножко в другой весовой категории играет. И GitLab, особенно там C-версия, это для многих по сути, ну, чуть ли не единственный вариант для тех, кто как ты хочет, чтобы все сразу было, чтобы и код, и issue, и там вот это а, вот а все. А,
0: а вот это просто подача, ты просто как вот поддаван, поддал мне. Именно для этого некий чувак по Кликухим Путун. Прямо сейчас э, пиш, пилит проект, который называется DevBox. Дев Dev- минус Нет, без точки. Дев минус В котором все вот это, что ты упоминал, а именно issue tracker, CI, registry, UI ко всему на свете, э, кусок, где артефакты держать и storage для секретов. Вот это мой малый джентльменский набор. Вот все это будет подниматься в один клик.
5: Альцгеймер Нашел своего нового клиента.
0: <связь> это, это что означает? Это что, за наезд было или как?
5: Ну так, да. Но ты представляешь, сколько это надо будет, чтобы написать все issue а трекеры, вики, репозитории, ты, ты, source control и все вместе.
0: Ты <связь> меня вообще в чем подозреваешь? Что я это пишу? Чё, типа, Рилли, ты тут первый раз, ничего не пишу. Все эти куски уже есть. их надо У просто... него же
1: китаец есть.
0: Их надо просто вместе соединить между собой. Оно у меня уже и сейчас работает. Однако установка связи между GTA, дроном, Docker, Registry и всем, что я упомянул выше, она требует ума и сообразительности. Я как раз хочу это сделать просто, чтобы вот запустил один сетап, и он тебе все само сделал. В этом, в этом смысл проекта не в том, чтобы самому написать, но ты просто Леха дал. Просто Ну, там, я не, дал. не
5: прочитал.
0: Изначально. Да, да, да. Позор, позор. Ты, ты думаешь, что а лучше
5: Нет, я думал, что ты совсем уже шишкой поехала. Ты нет, еще держишься, молодец.
0: Подовичком. Это Ну,
5: может быть, может
0: быть. Чем это лучше гитла Леха? Другу да, другу.
3: Ты, ты, я просто думаю, ты думаешь, это действительно будет лучше, потому что, представь, окей, там то, что называется Zero Day, да, ты сделаешь там деплоймент, установку и так далее. Это же все надо, не знаю, бэкапить, апгрейдить, патчить и так далее. То есть, это uh-huh. блин, наверное, yeah. все то совместимо еще друг с другом должно быть. Uh-huh. То есть, ты прям хочешь в это во все вот влезать?
0: Да нет, влезать я не хочу, но бэкап это часть вот этого всего семейства контейнеров, которые делают архивы и все прочее. Однако все, что ты упомянул, оно никак не лучше и с GitLab, например. То есть GitLab, он сам по себе настолько разухабистый, что, ну, честно говоря, я предпочитаю... Ну, тут две системы, да, по сути. Две такие сторонние системы. Дрон и GT. И я предпочитаю комбинацию этих систем одному большому жирному GitLab. Ну, серьезно. С точки зрения безопасности это сильно лучше.
5: Но там же смысл того же самого GitLab не просто в том, что у тебя один какой-то кусок со всеми сервисами. Если тебе нужен один кусок со всеми сервисами, ты какой нибудь sas решение возьмешь, типа GitHub'а или того же хостинга GitLab'а. А здесь то, что тебе решение, которое с поддержкой и ты прям уверен, что ты в одно лицо сможешь заниматься поддержкой вот этих вот всех разнородных систем, добавлять какие-то новые фичи, потому что, ну, ну хорошо, окей, допустим, ты соберешь там Redmind, Dron и там. Репозитории. Но, опять же, тебе нужна будет какая-то дополнительная интеграция. Тебе надо будет mm. там, в том же репозитории там брать какие-нибудь там юзернеймы, пароли и да с... общие да, базы. Да, да
0: нет, ты себе плохо представляешь степень моей лени. Я эту штуку себе уже поднял. Неужели ты думаешь, если бы у меня это заняло больше, чем два часа настройка всего этого дела, я бы влез на эти галеры? Ничего этого делать не надо. Этот набор так подобран. Дрон умеет, например, АУФ делать через Гитею. Собственно, поэтому он и выбран в этой комбинации. Тут нет никакого самописного кода, кроме того, чтобы любовно прописать в environment, заданный в композе, все, что надо написать. Но поскольку этого много писать надо, и это не очень очевидно, что куда писать и какие урлы где оставлять, для этого и нужна автоматизация, чтобы второй раз, если мне это придется сделать, мне не надо было вспоминать, ой, а вот этот FQDN это про что, про GT или про GT, или про дрон или про... это все про настройку, это никакой ни другой интеграции тут не надо, оно и так уже синтегрировано.
5: Ну хорошо, вот допустим самая простая настройка. Uh, у тебя есть докеровский репозиторий, тебе надо его наружу показать через HTTPS. Uh, как вот это вот все будет настраиваться у на тебя?
0: Uh, оно уже сейчас настраивается. Наст... Запомни, где no. запомни, сертификат берешь. Запомните, Алексей, запомните. Речь идет про DevBox. Речь не идет про Enterprise-решение, которое должно конкурировать с GitLab Enterprise или с GitHub Enterprise. Речь идет о домашнем нечто, что ты хочешь поставить либо дома на сервер, либо где-то в, в нашем любимом DigitalOcean. И в этом смысле сертификаты берутся, отвечая на твой конкретный вопрос, прямо сейчас двумя образами. Первый образ при помощи Let's Encrypt с HTTP челленджем. То есть предполагается, что твой вот это все смотрит наружу. Если это все не смотрит наружу, то оно умеет делать через DNS челлендж. Пока только через AWS и, как она называется, эти французы. Вот скажите, французский хостинг.
5: OVH.
0: Не-не, другой. Ганди. Через Ганди. И а. через Ганди умеет это делать. Но, в принципе, я это немножко переделаю, чтобы можно было любой свой DNS челлендж туда впилить. И, собственно, Все. А, ну да.
5: хорошо, я помню, еще лет энце назад обсуждали всякие какие-то были такие системы собраны, то ли Мантис они назывались, то ли как-то так вот. Это еще до, до GitLab было, когда чувак делал все вместе в одном экзешнике, и шли трекеры, и вики. И этот source control, который можно просто устанавливать один локально на машину и который все внутри файлов там что-то смотрит. Ну, окей, для таких э -э очипенцев, да, там какая-то сборка нужна, но все сейчас реальные пацаны, если им надо, они делают private репозиторий на GitHub как бы, нафига вот Баян такой? А... Вот тебе уже и GitHub Actions есть, у тебя уже и Source Control есть, и Вики, и Шьютрекеры, и, и мозги себе не паришь.
0: Ну, как раз это мы с Бобоком в прошлый раз обсуждали. И сошлись на мнение, что есть такие ситуации, когда есть такие репозитории и такие пайплайны, которые ты при всем доверии GitHub'у туда выкладывать не хочешь. И доверять облачному сервису для хранения каких-то секретов не хочешь. Например, Леша, я тебе конкретный случай приведу, какой у меня репозиторий таким образом параноидально ограничен. Есть у меня сервис, который живет публично на GitHub. Абсолютно публично, собирается где надо, все все в порядке. Однако время от времени на определенные бренчи мне нужно его куда-то автоматически деплоить. И, например, ключи для деплоя этого чего-то автоматического, ну, для примера ключ для диплоя секрет для диплоя в Docker Hub, я не доверяю держать в секретах actions. Я не знаю, как вы, но я до сих пор содрогаюсь, вспоминая, как Трэвисовские секреты эхом утекали. Кстати, коллеги, вы знаете, как сейчас в современности все вот эти производители CIF решают проблему, чтобы секреты, которые в environment поступили, не утекли? Очень смешным образом. Очень смешным. Ну, предположите, кто-нибудь. Вот представьте, вы дали, дали секрет. В пиндюре или... Они его.
5: фильтруют эти логи.
0: А, ну, как они это делают? Они фильтруют эти логи. Ну, видимо, другого способа и нет. Они фильтруют по э, матчингу контента секреты То есть, в любом месте, если вы, например, сделали секрет, такой дебаг э, секрет и value true. Догадайте, что теперь в логах будет. Во всех местах, где у вас в логе true написано слово, будут звездочки теперь. И это интересный подход. Причем звездочек они ставят 4 штуки. Что как-то с точки зрения секретности не особо. Я бы, То есть они всегда проводить... 4
6: ставят? Или по количеству букв?
0: По количеству букв. Вот сколько и, и Я однажды сделал глупость и написал э, Я забыл, что этот дебаг флаг у меня true или false. Э, думал 0 или 1. Написал один. Представляете, как у меня замечательно логи стали выглядеть, когда все единички заменили звездочками. Это было, это было сурово. То есть
5: они даже не, не, даже не, не слово заменяют, а любое вхождение этого символа. Любое
0: вхождение Не, ну а части. как они
5: определят? Это вхождение распечатывалось от эхо или это?
0: Да, 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 я, я, я их правил. Нет, ну, могли
6: же всегда шесть звезд ставить, или там, не знаю, сколько-нибудь, но не одну же, но ну, не по количеству. букв.
5: Не, но это Жень тоже как бы такой извращенный способ, кто кидает дебаг в секреты. Кидают обычно длинные ключи какие-то, которые шифруются. <свы> И тогда они забираются. Хорошо, а...
0: Dead-Bug-си- отвечая на твой вопрос, Дебакки дают секреты Потому что в Actions никакого способа Передать uh, параметры управления билдом Вот конкретно на такие опциональные флаги Нет никакого другого Нельзя никак туда ничего другого передать Никаких других переменных, кроме секретов нет Поэтому только секретами Слушай, а нет, там да? только
2: звездочками заменяется, скажи? Только
0: звездочками, да Не просто.
2: настраивается, да? Я просто все думаю, знаете, знаете, как классно, когда единичка на букву «ай» заменяется Такая красота всегда
0: Такая секретность получится Вообще
2: просто огонь Да-да-да
0: Это хорошая идея, заменять одни символы на другие Тогда вообще налоги посмотришь и заколдовишься
1: не,
5: а вообще почему-то странно. С одной стороны, ты себя позиционируешь как такой типа параноик-параноик, а с другой стороны, ты и используешь GitHub ключи для вот этого репозитория и еще для чего-то. То есть, как бы логично было предположить, что если у тебя есть публичный проект, который хостится на гитхабе, который собирается на гитхабе с помощью экшенса, и он в Cloud Docker Hub деплоится от своего... Во, 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 во. То самое, там, не знаю, как Вот у меня там есть вот Jenkins Tools, да, там оно фигачится, оно фигачится только от имени Jenkins Tools, и. от мой. Ну, как, окей. Как, как, Хорошо, это то же самое, что у тебя пароль утечет для этого для гитхаба.
0: Семен Семенович, когда вы говорите, такое впечатление, что вы вредите. Я был бы рад, просто был бы счастье, если, например, Docker Hub поддерживал все, что ты... Я догадываюсь, о чем ты говорил. Такой ключ на уровне репозитория. Если он утечет, то только вот этот конкретный будет обижен. Ты про это пример? Да. к сожалению. Но ну,
5: даже не ключ, даже просто логин-пароль, который отдельно для этого аккаунта.
0: Да-да-да. Сколько к... я
5: помню, ты когда создаешь там вот Docker Hub, у тебя первое имя репозитория это как раз вот username. Не пости как умпуту на посте там не знаю мой суперпроект там слэш чего-то.
0: Да-да-да. Только после этого ты попробуй это на практике сделать. Ты столкнешься с разными проблемами. Проблема номер один. Они не дают э, такой flexibility, как тебе кажется, и нельзя взять ключ э, на уровне репозитория. Проблема номер два, если у тебя уже э, твой GitHub аккаунт прицеплен к одному из э, Docker Hub аккаунтов, ко второму это сделать нельзя. Поэтому на практике все, что ты говоришь, сделать невозможно, к сожалению.
5: GitHub-аккаунт или GitHub-репозиторий?
0: GitHub-аккаунт. То есть, даже если у тебя там несколько организаций, вот у меня под моим аккаунтом, он понимает, что у меня там и RadioT, и Умпутон, и все прочее, и попытка сделать еще один аккаунт и привязать его к тому же GitHub, ну, к тому же GitHub-ключу, грубо говоря, к тому же github off закончится фиаской. Ты попробуй. Но как...
5: ну, у меня есть, э, как мой Абашев, есть у меня там Jenkins Tools. Они привязаны э, к GitHub, ну, к разным репозиториям. И при этом, опять же, да, э, Ну так ёптать, собираю внутри докер Hub, нафига ты собираешь где-то у себя и пушишь туда?
7: А, делай конкретно
5: дукер-файл ты... и его собирай. Да,
0: теперь ты говоришь, что поменяй полностью свою систему вместо пуша делай пул. Это неплохая идея, которая... Ну,
5: если ты хочешь секретности, ну, хорошо, ты предлагаешь процесс навернуть себе там, э, обложиться всякими issue-трекерами, репозиториями, делать себе девбоксы из-за того, что ты какие-то там 20 байт не можешь куда-то там переслать, а, и не менять процесс при этом. И при этом сидеть и давать, вот мы будем пилить, жрать этот кактус, будем все хостить на своих репозиториях, вместо того, чтобы закинуть в Docker Hub, да, И пусть он собирает, ну и, ну и хрен бы с ним, где он там что собирает.
0: Если бы, если бы все, для чего локальные и домашние хостиные репозитории нужны были, это вот эта конкретная проблема построения образов, я бы с тобой даже согласился. Тут мне спрашивали, был ли случай, что вот он с кем-то соглашался. Вот видите, первый раз. Я бы с Лехой согласился. Однако, однако, да. однако, это не единственный use case, для чего мне нужен домашний репозиторий. Домашний репозиторий, кроме секретных вот этих ключей, которые я не хотел бы показывать. Ты не поверишь, иногда я в репозиториях хотел бы писать такой код, который я не хотел бы никому показывать. Вот бывает. Бывает такой Не то, что мне стыдно, а вот по какой-то причине не могу его показывать. Можете себе такое представить? Вот не могу.
5: Если я могу такое представить, мы делали то же самое для Terraform. В ГИТе делаешь этот там, как-то не экшен, Ну, там в, в конфигурационном файле. Блин, как-то забыл, как оно называлось. Что он тебе PGP-шифрование будет делать для файла перед тем, как его закоммитить и запушить. Вот ты фигачишь, и будет только твоим ключом расшифровываться из кейбейза. И вот, вот CD... это
3: не неизвращение, да?
5: Нет, я считаю, это не извращение, это, считаю, офигенная штука, потому что, например, у нас есть несколько разработчиков, и вот мы те же самые сек- 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 секреты, да, хранятся у нас в одном файле, и они зашифрованы для каждого не, разработчика. Подожди,
3: секреты — это одно, но ты говорился именно не показывать какие-то исходники, а не, если ты ходишь через PGP, то ты уже ни дифов не получишь, ни истории не получишь, правильно?
5: Ну, да. окей, да, конечно, не получишь, но если человеку стыдно, 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 ну, стыдно, значит, стыд у него пересиливает все остальное, если ему настолько стыдно, что он хранит, хранит в хранит... отдельном репозитории, там, не знаю, голые дети какие-нибудь у него там в коде.
0: Не обязательно должно быть так экстремально. Может быть разные в репозитории, для чего нужны личные репозитории. И, собственно, мы отвлеклись от темы. Давайте мы потихонечку будем к следующей переходить. Я введу еще одного гостя в нашу... В нашу беседу, если Бобук не против. Бобук это твой мальчик, поэтому я твоего мнения спрашиваю. Бобук
3: отвалился, как А, а, Бобук а, Бобук да не ушел.
0: а он, он сказал, что он отходит, что ли? Я... У него
3: электричество вырубили, поэтому
0: Ну ладно. Ну ладно, мы без Бобука его мальчика вместим. А Зина все. Можем. Пробуем, дозваниваемся. Сюша, пока мы дозвонимся до Степана, а каким образом получилось так, что ты опоздала таким позорным конечно. путем? Сейчас, сейчас, Степа, А-а-а. сейчас Ксюша ответит на. Нет,
6: давай поговорим со Степаном. Мне контурно пригласили гостя. А
0: мне хотелось бы узнать ответ на мой вопрос, прежде всего. То есть, подожди,
6: 96 человек. Тебе не хватило, ты хочешь меня постримать.
0: Конечно, конечно.
6: Я тоже тебе соскучилась.
0: Степа, здравствуй. Степан.
7: Добрый день.
0: Тебя слышно, отвратительно, но слова мы в принципе разбираем, так что нормально. Это я к тому, чтобы наши слушатели не ругались, что вы таких некачественных гостей. Гость должен быть качественный, раз сам Бог его порекомендовал. Ты кто? Расскажи в двух словах.
7: Меня зовут Степан, я работаю не могу сказать где, потому что это очень смешная история я пошел к руководству своей компании и сказал, я хочу рассказать, что я делаю. Они сказали, нет, нельзя, потому что вы русские, все хакеры, и, и, в общем, нельзя. В общем, но (laughs) в нашей компании я работаю над системами сборки, инфраструктурой сборки, репозиториями, всеми такими штуками. И поэтому я про это могу рассказывать, а повод это то, что в этом месяце вышел релиз Bazel 1.0, и сразу после этого еще релиз Bazel 1.1. А поскольку у нас все работает примерно так же, как у них, так я при этом могу рассказать, как все устроено у них и как вообще работает в большая компания.
0: А, Погодите, погоди, обождите. Во-первых, да, ваши там вот эти американцы, америкосы, я бы даже сказал, совсем стыд потеряли и наших русских не любят. Да коли? Да вы будете ваши Дэвидсон наши Харли обижать? Я хочу спросить. Во-вторых. Я
7: не знаю, мне кажется, они просто не хотели вообще разбираться, потому что сайт радио то даже не открывается в Google Translate, потому что там JavaScript. То есть я пытался прислать ссылку, но она в Google Translate не открывается.
0: А, ты бы со мной связался, я бы им маркдауны отослал, чтобы они проверили на предмет, так сказать, достуч- приличной информации. Давайте про Bazel Джейсонами, подумаем.
3: Джейсонами их сразу. А, у,
0: нас, у нас API есть. Что вы ржете? Есть API, которая может все это взять. Это так они... я тебе
3: серьезно говорю? Да, Прям, да дадим ссылки на API. Вот, пусть переводят.
0: Пусть берут Джейсона и переводят. А надо специально действительно сделать интерфейс такой API для перевода, для, для параноиков на, на все языки. И там будем давать правильную, политически корректную информацию, в виде ответа. Бейзил, который вышел, который как-то в народе среди меня называют Базилом. Ксюша, Хорошо, вот, Базил. Ксюша, скажи Базил и Базил. Ты у нас специалист по языку, правильно?
6: Я не знаю, базил по-моему, называется. Ни разу не слышала Базил.
0: Ты мы, мы, с ру... кем
6: разговаривал? Опять свои YouTube странные ролики смотрел?
0: Мы-то русские. Ваш, ваш Бейзил называем по-нашему, по Базилам. Однако, это была Я специально, Степан, перед твоим приходом попытался подготовиться и посмотреть, что это что такое. А кто-нибудь, кроме меня, пытался смотреть на это? Лехи? только на
5: стране версии до да, релиза. Да, я тоже давно. Я посмотрел, поблевал и все, и закрыл.
0: В- <свист> в- <свист> вообще, дорогой гость, мне это ве- выглядит, как какая-то странная поделка. То есть, вот те замечательные идеи начала века. Мы сейчас сделаем такой мавин, который будет самый лучший мавин на свете, а потом мы сделаем такой грейдл, после которого весь ваш мавин покажется полнейшим отстоем. Она в этом бейзеле показана с новой э, пугающей стороны. Это балалайка, которая может собрать что угодно для чего угодно, не очень понимает, что именно она собирает, но ей все равно. Она может что, что, что надо, то и соберет. Я прав или я прав?
7: Нет, <свят> это совсем неверное в корне описание, как работает бейзинг. Условно говоря, чтобы понять вообще, зачем бейзинг существует, нужно понять, откуда он взялся. Внутри Гугла есть система сборки, которая называется Blaze. Очень похожее название. Blaze и бейзинг. И в какой-то момент Google, видимо, решил, что им надо собирать open-source проекты, но свой внутренний Blaze не могут просто выложить наружу, потому что внутри большого количества хаков. И они, соответственно, написали Bazel, и поэтому, когда смотришь на Bazel, желательно вообще примерно понимать, какие проблемы решаются внутри Гугла и вообще внутри больших компаний. Ну, я не могу сказать, что э, Bazel очень хорошо подходит для маленьких компаний и проектов там, на 5 человек, но вообще понятно, зачем он нужен в очень больших проектах, и а в частности в монорепозиториях, это другая моя любимая тема. А, то есть подожди, уже подожди, через... подожди, подожди, подожди. я уже Вот открыли. этим,
3: кстати, вот этим, кстати, пропитано, по-моему, да, вот я так прошелся через документацию, вот этим он репозиторием все, то есть. По сути, без мно-репозитория, я не знаю, насколько он будет полезен. То есть, ну вот типа я сейчас живу там на Gradle полностью, на всем, да. И в чем смысл на переходить конкретно на Bazel? Они как-то так вот этой корректностью, корректностью такой... Ну, <coughs> какая система сборки не гарантирует
5: корректность?
7: Я могу привести пример задачи, которая решается у нас в компании, и которая, например, точно так же решается в Google еще в некоторых других больших компаниях, для которых очень хорошо, например, подходят такие системы сборки типа Blazing типа Basel или Blaze. А, допустим, мы собираем android Binary, ну, программу под Android. Эта программа под Android зависит от некоторых Java-библиотек. Эти Java-библиотеки зависят от C++-библиотек. C++-библиотеки должны быть скомпилированы под ARM64, ARM32 и x86. Каждая из этих библиотек скомпилированных может зависеть от сгенерированного C++-кода, например, от протобавка. Но это же самый протобавк. Перед тем, как скомпилировать, надо скомпилировать протобавк-компайлер. И все это вместе должно работать на любой операционной системе. На Linux, на Mac или на Windows. И...
3: Не, не я просто хотел сказать, что ну, это при таком, опять же, допущении, что ты все это компилируешь каждый раз, правильно? Что, наверное, опять же, для монорепозиторий, для огромных репозиториев это, наверное, актуально. Но типа, ну кто это будет компилировать? Да все мы вытаскиваем зависимость, просто там джарник какой-нибудь, а он внутри там протащит свои осошки, какие надо, и как-то там заработает. Ну или не заработает, и мы зафайли мышью, правильно?
7: Если мы говорим только про Java, то для Java Bazel, наверное, некоторые оверкил, хотя я могу рассказать про очень крутую фичу, которая есть в нашей стране. Сборки. И, наверное, она есть в Бейзеле, я есть, не уверен, но просто как пример того, что умеет делать Basil. А, <coughs> как мы компилируем Java? Берем все джареники, добавляем в клас-пасы компилируем. Это простой, а, не, не самый эффективный подход. Более хороший эффективный подход когда мы берем. А, Какую-то промежуточную библиотеку, компилируем ее жарник, из этого джар-файла делаем другой Jar-файл, который содержит только API от первого жара, и компилируем уже зависимые библиотеки только с использованием второго жара, который предоставляет только API. Таким образом, что когда эта библиотека меняется без изменения публичного API, например, когда логинг меняется, не происходит перекомпиляция зависимостей. Это вот свойство таких более современных систем сборки.
3: Это красиво, прям, да, я согласен. Но это для тех случаев, когда, ну, сами разработчики библиотеки, да, не предоставили какой-то API. э -э 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 -э
0: это красиво, но это как раз то, за что я... У меня есть программисты, Степан, которые любят вот такие оптимизации прелестные вводить. Я это бил, на, я это на самом деле руками. очень
7: мощная оптимизация Потому что недавно у нас в компании запостили а, ну у нас как бы, Когда программа, у нее есть как бы граф зависимости И однажды просто кто-то посчитал Какой самый большой а, длинный путь вообще в нашей системе сборки он оказался примерно около 40 библиотек. В смысле, от самой как бы дальней библиотеки до конечного бинарника, который как бы представляется пользователю.
0: Ты имеешь в виду в глубину, да, видимо, не, не по количеству, да. а уровню. И это да. К транзитивной зависимости могут идти вглубь, 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 однако э, все, о чем ты говоришь, вся эта оптимизация выглядит предварительной и неоправданной, за исключением тех случаев, когда ты действительно пересобираешь весь мир. Если ты собираешь конкретный сервис, ну, я, если я собираю конкретный сервис, мне разницы нет, будет ли он собираться 2 секунды или 20 миллисекунд. Ну, вот реально, нет никакой (сélок) разницы. (сélок)
7: Нет, нет, некоторые программы, которые у нас в компании делаются, они собираются часами.
0: (сélок) Вот вот, вот, проблема вашего монорепозитория.
7: (сélок)
0: Да, Леша.
5: Я вот изначально помню, как базел появился. Там основная идея была такая то, что вот у Гугла есть монорепозиторий, вот где все, все, все.
0: Ту пропал. Что-то. Ты пропал. Да, говори, говори. Где все-все, последнее, а, что мы услышали. Вот
5: где все-все-все-все библиотеки хранятся, и вот каждый раз они все-все-все пересобирают, поэтому все это медленно и делается. Поэтому мы сделаем так, что у нас build кэширования. то есть вот... Что-то прямо...
0: Что-то сегодня... Со, что-то, что-то у нас, что-то похоже тестирует. Со, со да, скайп... тестирует.
5: у нас похожий интернет этот. Со скайпа Говори
6: он... просто, 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 просто... Спокойно, размеренно.
0: А, тебе не вот. помогло, Ксюша. Ты у нас заикалась да. по самой «не могу». Единственный человек, который не заикается во всей этой ситуации, это я. И не в том, я вовсе не пытаюсь но Это сказать. на
1: что-то намекает.
0: Да, это намекает на то, что я умею правильно, как говорит Ксюша, размеренно разговаривать ну, у микрофон. Хорошо, я не
1: заикаюсь. Я вообще на эти темы не заикаюсь.
0: У-у-у. Он У-у-у. только картавит, но это явно проблема скайпа.
5: Вообще-то Грей должен был анекдот про Бабеля рассказать. А вам нравится Бабеля? Это смотря какая Бабеля. Ну ладно, по поводу монорепозитория, и Google э, страдал то, что им приходится собирать вот весь вот этот вот проект, и они решили, что хорошо бы сделать такую систему сборки, которая будет вот эти артефакты кэшировать. То есть э, основная идея вот этого базила, насколько я помню, была то, что вот что-то какие-то сборные библиотеки будут кэшироваться и будут храниться как те же самые JavaScript и JAR файлы, которые будут где-то там подставляться и да. сейчас.
7: Один из фокусов Pazilla <coughs> про то, что они говорят, что а, сборка должна быть reproducible. То есть, когда мы собираем один и тот же таргет на двух разных компьютерах, неважно, на одном ноутбуке на другом ноутбуке, или, там, сегодня или вчера, или с одним переменным окружением с другими, результирующие, а, все результирующие бинарники, все промежуточные файлы, финальные бинарники, они должны быть побитого идентичны. Таким образом, поэтому а, мы Можем положить в кэш И ключ кэша Это как бы хэш от всех зависимостей Которые реально используются для этого бинарника Вот это это, во-первых Что они делают Во-вторых, еще у них очень крутая фича есть Которая тоже связана с с этой Reproducibility сборки Про то, что у них есть Remote Execution То есть это когда мы запускаем Bazel Build локально Но при этом, на самом деле, он строит Как бы у себя локально этот граф выполнения А после этого отсылает на сервер уже конкретные команды Которые надо надо выполнить Вместе с определенными файлами, которые нужны Для того, чтобы выполнить эту команду Ну и за счет этого проект, который локально Даже на быстром сервере будет комплироваться час Его можно скомплировать быстрее
0: ну, вообще, судя по тому, что рассказывает Бедилл, конечно, эта штука интересная, мощная, однако, наверное, 98 процентов, ладно, 98,5 процентов нашей аудитории и ага. все участники этого подкаста, кроме тебя и Ксюши, наверное, не могут найти практического использования. Слушай, вот подожди, ну, я, когда в
6: Parallels работало, то же самое было. Правда, у нас была своя, на коленке написано, потому что тогда не было Bazel и прочего. Но просто вот прям вообще никогда вы не встречались вот с такой ситуацией. И у тебя, смотри, если, например, много плюсового кода, например, мобильное приложение, вот как там в Parallels, и iOS, Android, там, протобав, плюсовый код, то есть это все надо как-то вот собирать. И удобно, когда есть какая-то система, которая может откуда-то взять себе бинарники, там, доставить тебе ну, на лэптоп, чтобы они были репродюсы и все такое. Я, типа, то есть, у, вот этого у, всего у, нету у у меня в остальных te- мирах?
0: У, у, у меня для тебя новости есть. Ты понимаешь, человечество за то время с тех, как ты не работаешь в, э, в параллельце, придумало замечательную технологию. Докер называется. Собираешь себе докер-контейнер на языке... Есть, мобильные
6: приложения в докере я никогда не слышала. Вот честно. А, а что Может, тебе мешает конечно?
0: собирать мобильные приложения с докер-контейнером? А что у
5: нас собираются эти...
0: Как не, какая разница, собственно.
6: Нет, подожди, это про сборку, может быть, когда. а когда ты между девелопишь, то есть я что-то не понимаю. просто оно у меня будет в докере, а я буду. Ну, да, то есть, разделом подключено, ну, или как?
0: Давай я тебе поясню, например. Давай. У нас есть вот эта система комментариев, которая у нас сейчас стоит. Она состоит... Давай
6: мы про мобильное приложение, а то ты сейчас не, немножко не, не, не. можешь. Там...
0: Я, я, я тебе поясню, ты поймешь. Она состоит А-а-а. из двух частей, которые. Люди из разных миров не умеют ни себе не ставить, ни настраивать, ни не понимают, что это такое. Один мир – это мир бэкенда, другой мир – мир фронтенда. И для фронтэнда нужны NPM с какими-то чудовищами. с
6: вами, понятно, вы там все уже в докерах сидите, это неинтересно. Какая, Давай какая, конкретику.
0: какая разница? Я, я тебе пытаюсь конкретику какую сказать. Есть такая идея использовать контейнеры для сборки. не для для дистрибьюции, не для того, чтобы доставлять конечное приложение в контейнере. Это дело десятое. А для того, чтобы собирать его в том самом, о чем Степан говорит, в повторяющейся среде. И в этой повторяющейся среде (как) ты можешь настроить себе все свои средства один раз в сборке. Взять все свои зависимости один раз в виде либо других контейнеров, в виде, не знаю, что там у тебя поддерживается в том в смысле? Бере?
6: Ну, подожди, вот в параллелос, там, ну, большие c плюсные части, да вообще часто мобильные приложения используют какие-то c плюсные части, И, ну, то есть каждый день надо скачивать эти контейнеры, да то есть, не да, на, опять не же, какая то оркестрация. вместо хор... этого. Хорошо,
0: Boost, ну, есть... Boost, Boost, хороший пример, Boost буст. Ну, Protobab, да, хороший пример.
6: много бустов.
0: Не один буст. Тут одного буста достаточно. Представь, ну, у тебя, у а тебя вы есть так, необходи- необходимость собирать Java-приложение, которое завязано на Boost с одной стороны, через какой-то и библиотеку ему прям Boost конкретной версии, нужен вот та самая конкретная зависимость. В процессе генерируется протобав очень конкретной версии, причем может генерироваться одним конкретным Протоком. То есть, версия самого компайлера Протобав тоже прибита гвоздями. Хороший пример? По-моему, хороший. Ну, вот этот так, пример замечательно, ну, замечательно давай, ну. решается контейнерами сборки. Ты делаешь себе контейнер сборки, <как> в котором у тебя пиндюрина Протобав, в котором впендюрена зависимость буста, в котором все это есть, и в нем ты собираешь свои джары. Сергей,
6: Подожди, так тебе мне надо каждый день новый. Ну, то да есть, есть я залечу от буста, буст по не меняется. А у меня будет каждый день новый. Ну, то есть, каждый день новый, мне надо будет просто этот докер-контейнер скачивать. Это И, ты я, Кто-то я, должен его готовить.
0: А понимаю, в чем разница? Тогда? Такое, я не понимаю, что такое каждый день новый. Мне в надо смысле? версия буста 1.55, она такая, и да вчера, и сегодня, своим и завтра
6: Вот давай представим параллел. Все девелопят, да, то есть у нас есть много библиотек. Это не c плюсные рандомные бусты, это наши библиотеки, понимаешь? Они C++-ом с c там, с протобафом связаны и так далее. То есть это часть, которая у тебя, часть мобильного приложения c плюсная. И как бы люди девелопят, и у тебя не каждый день, может, у тебя каждый час даже новые нужны. Ладно, про час это, ну, тебе каждый, например, стейбл билд build, вот билды собираются, и когда ты девелопишь, ты хочешь девелопиться от стейбл-точки. И, может быть, несколько раз в день тебе нужно это все как бы... Ну, то есть, тебе надо этот докер перескачивать. Я не понимаю, чем вот этот докер будет отличаться с того, что есть система, которая ну, без докера это делает.
0: Ну, ты реально не понимаешь. Я я не о том говорю. Я говорю о том, что в ситуации, которую Степан описал, а его ситуация, по-моему, близка к моей ситуации, я не вижу особых причин использовать навороченную систему во времена докера. Степан, скажи, почему не понял?
7: Можно, можно, я вообще не понимаю, что в этом докере находится? Там просто система сборки, про добавки компилятора, C++ компилятора?
0: Ну, ты упомянул, что для сборки... У меня есть вот такой случай, примерно, как ты упомянул. То есть, есть система для сборки, которой нужны определенные C++-ные библиотеки определенные джавовские библиотеки, определенная JNI, определенная версия системы портабав. И вот эта система вот этим всем собирается. То есть потом надо собрать Jar в результате всего.
7: Как, мне, как в этой системе работает ситуация, когда мне нужно какую-то промежуточную библиотеку на 20 уровне а, зависимости графа поменять, а после этого пересобрать результаты, реализирующие под Android, Да
0: никак. Она вообще про другое. Она не про то, чтобы заменить собой Мавин. Внутри все заменяется Мавином, который всеми вот этими зависимостями транзитивными играет. Ну для iOS
6: нет мавина, например.
7: Да нет, это разного Мавин у... вообще не работает. Отличие, отличие Bazel от всех, условно ну, говоря, есть системы сборки прошлого поколения, которые, условно говоря, по таймстемпу считают. таймстемп изменился, начали собирать. А есть те, которые по хэшам. То есть, мало ли, вообще не поможет, потому что на каждый чик просто вообще все перекреплирует, что можно. Это работает пока у нас проект из пяти библиотек, но когда и становится там, тысяча зависимостей у одного, про... у одной... у одного как бы, бинарника, это уже вообще просто умирает, даже когда уже 100 умирает. Ну,
3: у такие... кого такие проекты есть, чтобы было тысяча зависимостей, чтобы, чтобы ты сам поддерживал C++, и C++, и си и GNI? Да ни у кого таких нет. Вот,
6: да, поч- почему? Смотрите, мобильные приложения, если у тебя iOS, Android какая-нибудь такая, ну, немножко плюс часть, то ну это я не про тысячи сейчас, ну не знаю, 20, 30, 40, это уже собирать их долго. C плюс плюс какой-нибудь вообще долго. Ты не хочешь его собирать. Ты хочешь, чтобы сервер собрал, а ты взял. Если ты, например, мобильной частью занимаешься. Да и если C тоже, ты себе свою, вот, например,
0: тебе и соберет все. А, собственно, чего тебе? Тебе не надо самого себе. Ну, continuous integration система, которую ты любовно настроишь.
7: А, ну, кто, почему, почему, почему,
3: почему? Не, а почему принципиально не ну шарит библиотеки и прочее? То есть нельзя, например, чтобы у тебя шарит библиотеку, выложил ее в какое-то хранилище артефактов от ее к
0: себе континул. у них уже монорепозитория, у них надо весь мир
7: пересобирать. Ну. А, шар, шарит библиотеки вообще работает не очень хорошо. То есть, с ними просто кучу проблем. В некоторых ситуациях шарит библиотеки вообще нельзя использовать. Например, когда есть C++ с ну Просто как пример Одно из тысяч проблем, которые возникают с шарит библиотеками. То есть там LinkedIn оптимизация не работает с шарит библиотеками. Удаление ненужных символов плохо работает с шарит библиотеками.
0: Если такой кейс, то, то что зачем что-то? их удалять? Ну пересобери, когда возникла необходимость удаления символов в шаре библиотеки.
7: Нет, просто такой сценарий. Вот я, например, разработчик конкретного приложения, но я разрабатываю маленький плюс библиотеку где-то в, в независимостей. И вот я не понял, Евгений, как ты предлагаешь как бы, вот эту проблему решать с помощью этих докеров-контейнеров. Вот я поменял библиотеку, а потом сейчас говорю, Bazel build мой Android бинарный. Непростой, не знаю, серверный бинарный какой-нибудь.
0: Да никак я не предлагаю. Мое, мое объяснение оно про совсем такой практический use case, с которым разработчики сервисов размера либо микро, либо мини, либо, либо что-то, что не укладывается в концепцию монорепозиториев сталкивается постоянно. И я уверен, оба Лехи сталкиваются с тем, что при сборке Java-проектов, которые завязаны на протобав, которые завязаны на Boost, которые завязаны еще на какую-то внешнюю библиотеку, реальным вполне решением является пришпилить эти внешние библиотеки внутрь чего-то. И это внутрь чего-то, в моем случае, это Docker. Docker Docker-контейнер.
7: На это у меня есть такой ответ. Для маленьких проектов, наверное, байвел сейчас будет некоторый айверкил. И, наверное, маленький проект можно как бы шел скриптом собирать. Я так делал, как бы работает хорошо. Да ладно. Питон
6: Однако... ты, ты скрипты лучше, чем Shell. Не, ну вы тоже вы сейчас немножко
3: так знаете, все или ничего, черное и белое. То есть нет разницы, ну, то есть нет двух миров Shell скрипты и базы. Есть Gradle, есть тот же Maven. Да, он типа Ну, Maven окей.
7: Мэйвин и Грэдов, это вся как бы устаревшая система. Условно говоря, вот есть большие, ну, скажем так, большие проекты, в которых просто или Бейзилл, или страдать. <говоря> я понимаю, компании... таких проектов
0: 3. <говоря> да, 5. Я, я хотел сказать пять все... таких проектов. Почему у <говоря> всех остальных нет. это должно интересовать?
7: Таких компаний очень много. <говоря> а <говоря> а сколько, сколько компаний? Практически это выльется в то, что большие компании просто перейдут на Бейзилл просто потому, что у них не будет никакого выбора, а все остальные разработчики, всех остальных, как бы через некоторое время, допустим, через год, базел дойдет до такого состояния, когда им будет удобно пользоваться, потому а сейчас он прямо скажем, несколько тяжеловато right. пользоваться. И тогда просто все перейдут на базел, просто потому что это станет а, промышленный стандарт. Точно так же, как промышленный mm-hmm. стандарт. А, стандарт а, продукт, Степан,
3: а как это вообще работает для нему на То есть, ну вот окей, вот если у меня репозитории, вот я Java разработчик, да, у меня есть зависимость на какую-то там все плюс-плюсную библиотеку, которую я там GNI таскаю. И, 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 и что, как как он это мне сделает?
7: Там есть правило, которое называется Заимпортируй прибилженный бинарный CPU в библиотеке.
3: А билди тело-то будет?
7: Не, ну, ну либо сам как бы, пишешь правила компилирует библиотеку, либо уже прибилженный кладешь. Ну как хочешь, как бы. Хочешь прибилженный, хочешь билди сам
0: то есть, Леха, заметь, это таким же образом положил бы свой прибилдженную э, э, SO или там лип, или точка, не знаю, что, что бы ты не хотел в контейнер. Вот точно так же бы ты его собрал, но без всякого бы заметь.
7: Я, я бы курнул орлу его. Есть один вообще аргумент просто убийственный против контейнера. Контейнеры работают только на Линуксе. А, а еще бывают другие операционные системы. Например, у нас очень много вот разработчиков под Windows сидят и компилируют все под Windows. Кроме в, того, есть в кейсы информация... всяких,
0: один, один к нам гостью приходил, который для того, чтобы над нами издеваться, называл Бубука молодым человеком. Вот так я тебе скажу, молодой человек. Ваша информация о Докере, исключительно на Linux немножко устарела. Года на на три, где-то так. Я я на Маке живу, и не поверишь, прямо контейнеры худо-бедно работают. И по слухам, даже на Винде они работают туда-сюда, докер-контейнер.
7: Но. Насколько я знаю, докер-контейнеры на маке все-таки работают через, да. через виртуальную машину, а не через, да, не через C-Groups, поэтому они на самом деле гораздо медленнее при запуске. То есть, условно говоря, запустить команду, которая работает 10 миллисекунд через докер-контейнеры на маке становится очень дорого.
0: Э, не, не совсем так. А, они действительно, все действительно м- м- запускается через виртуализацию какую-то. Однако по результату совсем все не так плохо. И на практике разница между запуском а вот может... какой-то пятиминутной сборки, которая у меня занимает на Linux и на, на Mac, оно погрешность там в миллисекундах, вот когда даже такое большое время. То есть там 5 минут, а тут 5 минут и 100 миллисекунд будет. Где-то плюс-минус. Да, да, Леш, что спрашивал?
3: Да, я хотел просто немножко вернуться к базелю на секунду. Так я вот не очень понимаю, то есть по сути, например, если мне надо собрать ну, вот там C++ зависимость, еще что-то, то мне прям надо все иметь на своем компе, и он это все будет компилировать у меня локально, правильно? И он при этом Новый. гарантирует воспроизводимые билды, а если я там не знаю, ну я ну, для по крайней мере для Java я могу придумать 100 способов, как их сделать невоспроизводимыми.
7: Ну, как сказать, если постараться, можно, конечно, сделать невоспроизводимые билды, но там, в общем, есть некоторые... Ну, во-первых, в Бейзере там я не уверен, что это есть в, Source, в версии, в Blazile это точно есть, там есть механизм просто тупо сэндбоксингом, когда ты точно знаешь, что у тебя при сборке у тебя... Э- Компилятор или любая другая программа не залезет никуда в файловую систему, кроме тех путей, которые им передали. Или там, например, при запуске этого контейнера там им передается таймстемп, чтобы программа случайно не писала какой-то другой таймстемп и не записала его а куда-то в бинарный. Но вообще как бы обычных механизмов, то есть в случае ситуации просто мы компилируем как бы все библиотеки, и просто если вдруг э, компилятор прочитал какой-то хедер, которого нельзя читать, компилятор умеет выдавать это наружу информацию, то мы просто фейлим компиляцию, потому что есть неодекларированная зависимость. И, не, меня и, больше и и и вот и в целом
3: и... факт, что ты компилируешь локально. И... Как-то это... не, можно не,
7: можно не локально. Не если локально, ты, ремонт
6: большой... есть, Леш. Почему ты думал, что
7: все да. локально? Есть remote execution, про который я рассказывал минут пять назад, когда ты просто говоришь Bazel бил локально, и указываешь имя сервера, он идет на сервер и Просто каждую команду вместе со всеми зависимостями, объявленными объявленным для этой команды выполняет на сервере.
0: А, а чем тогда это отличается от CI? Ну, это что-то и CI запускается. У... А, нет,
7: и, у у меня... Это не CI, это локально. Тебе нужно собрать бинальник и по-быстрому его выполнить как бы локально. Ты говоришь, Basil build, у тебя через там, 30 секунд получился твой бинарник, ты его запускаешь локально. CI — это другая история. Про себя, если, если останется время, я тоже немножко расскажу, почему Basil оружие для CI. Но это ладно. У
0: меня все, что расскажешь, это у меня все больше и больше сомнений. Но есть такой вопрос. С точки зрения концептуальной, Безел, он декларативный или, или такой императивный? Дессель, у них там Skylike, что-то такое называется, Sky чего? SkyLark,
7: Sky-lark но ну, сейчас его переименовали из Skylark в Starlrk, потому что какие-то у них там были претензионные заморочки. SkyLark — это вообще супер крутая тема, я вообще фанат Ларка. и есть реализация, смешно как есть реализация Starlrk на расте, я сейчас там главный по количеству комитов.
0: — Погоди, Но погоди, вот, это, это, на вопрос-то вопрос про, не ответил. — он, 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 Про он, — Да-да. Он декларативный или смесь, как сейчас принято среди молодых и, и борзых делать?
7: — Скажем так. А, с точки зрения модели Бейзела есть графа ну, как бы граф проекта, библиотека, она зависит от другой библиотеки. Дальше э, с точки зрения синтаксиса, синтаксиса конкретно build файла, это просто э, программа на скаларке, которая выполняет и делает что хочет. В частности, она объявляет эти узлы графа. То есть ты не можешь э, условно гра- внутри э, базил файла написать скопировать файл куда-то, но ты можешь объявить, объявить узел в графе э, в графе проекта, который как бы копирует файл куда-то куда-то.
0: Это я к тому упомянул, что, глядя на современные средства, я не знаю, можно ли назвать вот тот же самый GitHub Action системой сборки, в принципе, можно. Оно и ся, и сборка, и все на свете, и на всяческие прочие другие меня проверяет дрожь. В том контексте, что концептуально они все согласились, что ни декларативная, ни императивная модель сама по себе значит, рулить не может, поэтому мы смешаем все вместе. И вот эта смесь мне выглядит совершенно чудовищной идеей. Конкретно в Actions, если вы посмотрите, дорогие слушатели, на Actions, вы увидите там очень странная смесь концепций. Есть концепция а-ля GitLab, то есть, когда всякий шаг объясняется с точки зрения выполнения, то выпол... тот сделай сделает тот, такой batch файл на Ямле написанный. И в то же время есть такие особые шаги, которые являются декларативными, как в Mavine. Не знаю, Лехи, как вам? Кажется ли вам? Вы, конечно, после Грейдла уже к этому привыкли. Вам в Грэйдле это все уже смешали. Но насколько в этом смысле Мавин был концептуально чист? А теперь... Ну,
3: Грейдл тоже в чем-то концептуально чист. По сути, он декларативный все равно остается.
0: Ну да, но там можно... Ну, и, и, конечно, и в не можно анты запускать, и балалайки. Но это, конечно, извращение. А насколько я видел, Грейдлы, они все смешанно сделаны. Тут чего-то задекларируй, а тут чего-то запусти.
1: Ну
3: ты в итоге да, ты все равно строишь сказать. модель, а потом вы ее выполняешь, правильно? Да, прости, Степ, давай.
7: Не могу, не могу сдерживать себя StarLark очень крутая технология Смысл в том, что он как бы Императивно записываешь правила ну, В смысле он как бы как Python, он похож на Python Но при этом э, сам язык StarLark гарантирует Во-первых, что там не будет никаких сайд-эффектов Ну просто API не представляет для того, чтобы например, Прочитать из файловой системы То есть может загрузить модуль, как бы, но это как бы э, система сборки про это узнает как бы Для того, чтобы все там анализировать как надо И в частности он например, гарантирует, что нельзя получить Дату, нельзя получить время, нельзя получить Случайное число. Или, например, если у меня есть а мы по хешмапу итерируемся, Basil гарантирует порядок итерации. Таким образом, как, сколько раз мы этот билд э, не запускаем, каждый раз получается абсолютно идентичная э, модель пополнения. Это mm-hmm. очень клево для того, чтобы хорошо работало кеширование.
0: Ну, для кеширования вот. это, конечно, хорошо, а для тестирования это плохо. Я как раз хочу, когда Что я запускаю цель сборки, которая в том числе что-то и тестирует, чтобы порядок до- доставления ключей в хешмейп был не так, как замечательный вот этой predictable э- сэндбоксе, который нам Бейзл дал, а как в жизни. Если, если у меня язык, или я не знаю, то, на чем я пишу, э- дает случайным образом эти данные по ключам, ну, я имею в виду, итератор по мэпу проходишь и случайным образом получаешь все. Несортированный мэп, грубо говоря. Я хочу, чтобы и в системе сборки и тестирования также работал, а не, не так, чтобы удобно. А что, что это про время? Почему нельзя время получить? Что плохого в получении времени?
7: Идея в том, что когда мы вызываем условия билд на одном компьютере, билд на другом компьютере, результат сборки должен быть абсолютно идентичный. И если у нас получится, что, например, мы по х- хешмапу по-разному в зависимости от того, как хешмап был проинтеризирован на разных компьютерах, может получиться так, что у нас, например, в нашей модели проекта ключи компиляции окажутся в разном порядке, и таким образом, как хэши не совпадут, и компиляции вообще получится разная.
0: Я, по- я понимаю этот довод, но ты согласен со мной, что это полка трех концов. Но а как, когда ты тестируешь, и тебе необходима случайность всего этого, каким образом ты ее
1: доберешься?
7: Сейчас. А Star это язык для описания модели сборки. В смысле, он не пресен для того, чтобы тестировать какой-то политический цен. Все, что Star делает на выходе, он просто а вызывает нативные, ну, или предпросованные поиски, ну, рулы, типа, а, библиотека, Java библиотека раз-библиотека, а, бинарный подаёс или что-нибудь такое. А после этого, как бы, все, StarLar заканчивается, и Engine, Engine Basel начинает все это выполнять.
0: Хорошо, я, я понял. То есть мой довод, он не при делах, здесь тестирование... Подожди, джин, да. про так... тестирование
6: билдовой системы, или это про тестирование чего-то другого?
0: Ты про меня говоришь?
6: Да. Я да. думаю, может, это тестиру... как тестировать эту билдовую систему, спрашиваю. Не, Нет, не, просто... я,
0: я имею в виду как из, изнутри системы а. тестировать. В таком случае, Степан, у меня другой вопрос. То есть, если у вас есть концепция словарей или мепов которая должна быть гарантированно отсортированной, ну, ты об этом говоришь, правильно? То есть, гарантия сортированной.
7: Она, она не отсортирована, она гарантирует какой-то определенный порядок. Ну, словом говоря, это лин- линк хешмэп.
0: Хорошо, ну да, ну тогда и объявите ее как линх хэшмепа, не, не устраивайте вокруг этого пляски с гарантиями, которые да. тебе высокоуровневые средства предоставляют.
7: Там идея в том, что изначально там вместо StarLark использовался Python, поэтому на самом деле синтаксический StarLark он очень похож на Python, и во многом он совместим с Python. И просто вот на Python, в Python как бы люди писали дикт, и они как бы продолжают точно так же писать дикт в StarLark или там фигурные скобочки такие, как в Python.
0: Ну, понятно. То есть, с точки зрения Python, это такие гарантированные словари получились с перечисляемыми да. каким то ну, ну, замечательно. Ну, как-то... Я большим бы большим плюсом не посчитал Вот такая специфика. Ну, замечательно, что так оно сделали Молодцы Это,
7: это на самом деле очень большая проблема Не продюсербл билды И у нас ну, в компании, в наших э, гигантских проектах В основном, раз в месяц возникает ситуация Когда где-то там что-то ломается Из-за того, что просто меняются Как бы хэши у какой-то там зависимости И после этого у всех людей там, У тысячи разработчиков перестают э, нормально сборка там, Вместо двух минут начинает работать 20 минут так. Это очень важная, на самом деле, тема. Там один, один битик в хэше как бы разошелся, и после этого все. Да,
0: я понимаю эту проблему, но вот так они решили, молодцы. Однако у меня все еще есть основной наезд, который кто-то из Лех тут упомянул. У нас тут Степан-два Леши, которые на первый взгляд звучат похожи, но это два разных человека. Один из них мягкий и добрый, а второй злой и прямой. Так, такие два. Так, это не я сказал, это наши слушатели так говорят. Так вот, какой-то из Лех тебе сказал, что «Ну, а нафига, Казибаян?» Ну да, есть компании, у которых действительно есть проблема больших проектов. А есть компании, которые не курят бамбук и разбили свои большие проекты на маленькие, и сказали «Ваш монорепозиторий хороший, если вы работаете в в трех компаниях, я скажу в пяти компаниях». Почему это должно интересовать 99.8% наших слушателей?» Сам факт того, что Bazel есть
7: Нет, во-первых монорепозиторий это все А много маленьких репозиторий это боли, страдания То есть я разговариваю Периодически с людьми, которые работают В других компаниях, в которых нет монорепозитория И они прям так страдают, страдают. Ну, И это реально больно. Нельзя просто поменять библиотеку. Или нельзя проапгрейдить на новую библиотеку. Это это очень
0: тяжело. Да ничего подобного. Ты сейчас разговариваешь с человеком, который в такой компании работает. И остальные два Лехи тоже. Все, кроме Ксюши, работают. Все на свете работают в таких компаниях, где монорепозиторий не используется.
7: Ага. Просто, просто привыкли, просто раньше как бы не было удобной возможности так делать, но это неизбежно и все, все мы туда придем. И я сошлю, как бы, что в компаниях, в которой работаю, я работаю, туда пришла, и в компанию, в которой я работал перед этим, тоже туда пришла, и все там будем. Это просто факт это вот э, один раз попробовал, и все, уже, по а, ты а, не
0: можешь. Можешь. Я, я пример, который можешь, смог. я как раз пришел с монорепозитория. У нас проект был на монорепозитории. Это был «Ат Израиль». И я а понял, что бывает? во всем То есть во всем была-то Израиль То есть для, даже для того, чтобы эту штуку э, Пулить надо было специальные средства Для того, чтобы штуку инкрементально О, это, Собирать надо это, были специальные кстати, средства
7: Очень интересный вопрос, потому что опять же, я знаю, как это устроено у нас и Я знаю, как это устроено в Гугле и там проблема в том, что действительно как бы современные системы, которые здесь доступны в интернете, они очень плохо справляются с большими репозиториями. Ну, то есть репозитории там когда занимают как бы, больше места, чем диспенсеры в ноутбуке. Это, это реально проблема в смысле, у, нас вот, у нас в компании, ну и в гугле тоже Есть такая же фигурка Она ведет себя как файловая система Но когда ты по ней ходишь, она начинает Чекаутить бы, файл, файлы и Это на самом деле супер удобно
0: Конечно, конечно. Вот он... необходим особый специальный Тулинг для того, чтобы с этим Совсем хоть как-то работать И причина использовать этот тулинг на фоне тех бенефитов, о которых ты говоришь, вот у нас security библиотека поменялась. Сейчас мы ее мигом поменяем во всех местах. Все же тоже вот этот довод все время приводит.
7: На самом деле,
3: можно можно я ворвусь немножко. Я, в принципе, понимаю твой аргумент. Я полностью согласен, что это очень актуально. Но только в случае, когда ваша компания разрабатывает все библиотеки. Ну, таких компаний немного, но не пишут все все для себя. То есть, окей, Почему все
6: библиотеки? Ну, подожди, ну вот ну, вот если говорим, смотри, мобильное приложение: там может быть чужие библиотеки, может быть, свои тоже. Почему все библиотеки? Как раз, когда у тебя микс библиотек своих, чужих на разных языках, по-моему, тебе все равно нужна какая-то билдовая система. Либо самописная своя, либо какая-то. Я я просто не очень понимаю, что плохого, если у тебя будет какое-то решение для этого. Где ты напишешь? как все собирать, как все вместе
7: паковать, готово.
0: Так, мы не на это наезжаем сейчас, Ксюша, мы наезжаем на, Пять, на идею о том, что... Я
7: отвечу на, на прошлое. Словом говоря, проблема в том, что когда люди делают а, монорепозитории, ну, словом говоря, когда это большая компания может позволить разрабатывать систему сборки, можно просто все комить в репозитории. Когда это маленькая компания, а, можно поступать по-другому. Можно научить систему сборки, и Baseball это умеет просто скачивать зависимости во время сборки. То есть, точно так же, как Bazel умеет, например, из Mavina что-то скачивать, и, Faith, иjs, и, address, и просто HTTP это буду скачивать. То есть, можно, например, хочешь, чтобы была репродюсаблая сборка, например, когда все компиляторы сеть, у тебя находятся в системе сборки, но ты можешь на коммитет репозиторий, можешь в системе сборки напрограммировать, при старте скачай компиляторы, положи папочку и дальше компилируй все этими компиляторами.
3: И как только ты качаешь зависимость, 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 и добро пожаловать в наш мир, Mavina и Great правильно?
7: Но, а, ну, я, там, уже...
3: В каком-то месте на бинарники нужны будут сами понятно, потому что он уже он уже ну смотри, если ты качаешь зависимости, то это заведомо уже не, не reproducible репродюсер был билд, правильно? То есть, не ну на, на, это, не
0: на, это, на, на это люди э, я начал заикаться исключительно потому что вы заикались, то есть не было никакой технической причины. На это люди лишь придумали решение. Ну можно репродюсер был билды и скачивая получать. Например, проверяя какие-нибудь хэши того, что ты скачал и не запуская эту систему, если хэши не совпали, если ты ожидаешь библиотеки версии 1.0.1 и твоя новая библиотека версии 1.0.1 не совпадает с тем хэшем, который где-то э, в священном месте прописан, то да, падай, то ты не можешь собрать
7: репозицию. Собственно говоря, правила HTTP архив в например, там есть обязательный параметр, может, не обязательно, но, скорее всего, обязательно, по которому просто говорит. Хэш-сумма от твоего файла. Э,
0: ну да, и, и это, это мод. Не, но хэш-сумма и
7: подписи, они
5: есть и в этом, и в Mavine, в Gradle. Единственное, что по поводу вот этого э, э, тирады, что вот Базил скоро, скоро всех заборет и не будет ничего кроме Базила, но мне кажется, это довольно сильное утверждение, потому что все системы сборки, которые появляются, они появляются на начальном этапе зарождения проектов. То есть это могут быть там, не знаю, какие-нибудь башевские скрипты, это может быть Ant, это может быть там Maven, это может быть Gradle, что конкретно для разработчика удобно. И когда вот эта вот команда растет, 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 и потом ждать, что в тот момент, когда она дорастет до такого состояния, что ей надо уже монорепозиторий большой и ей нужно менять систему сборки, никто уже никакие системы сборки менять не будет и никто уже трогать ничего не будет. Если, а вы, не если вас так. нельзя запихнуть на маленький проект, то как бы ну
7: это не так, потому что как раз год, год назад я работал над очень интересным проектом. Там, а, когда наша компания купила другое, несколько других компаний, эти несколько других компаний видало много исходного кода, и все были в равной систему сборки. Часть собиралась мейком, часть собиралась с мейком, часть собиралась Visual Studio проектами, просто были закомичены Visual Studio проекты. Часть файлов вообще никто никак не мог... Э, э, никак не мог, никак вообще не мог собрать. Где-то были куски на на базе или даже где-то были куски еще на чем-то, и мы все это смогли перевести, перевести на нашу систему сборки. И сначала пользователи печалились от того, что вот раньше как удобно было собрали руками как бы бинарник перекоммитили в другое место репозитория, а потом еще в третье место репозитория, а потом почему-то становилось, потому что надо было обновить бинарник а там еще. А сейчас все привыкли, как бы вообще на самом деле сейчас. Нет,
5: но ты рассказываешь как раз стряску когда одна компания покупает другую, и тут она начинает ее сношать по-всякому. А давайте мы теперь будем вот так вот собирать, а давайте мы теперь будем все на нашей инфраструктуре хостить. Это, да, момент. Но когда компания сама по себе растет нормально, никто ее не покупает, никто ее не трогает, и тут э, там с конференции прибегает какой-то разработчик, а давайте-ка мы все сейчас перегоним на базал, и ему говорят, и- иди отсюда, мальчик, не мешай, мы а- работаем.
7: Там, знаешь, у тебя просто система? очень много свободного да. времени, наверное. Когда разработчиков становится, я не знаю, порядка, может быть, пару сотен, там как вариантов особо нет. Либо ты переходишь на базу, либо ты просто заканчиваешься, мне кажется.
0: Да, да кажется. ничего подобного. Либо третий вариант. Ты продолжаешь пилить свои микросервисы или мини-сервисы и не объединяешь все это в монорепозитории. И тогда проблемы, каким образом тебе все это собирать, у тебя нет. Как ты собирал свой микросервис, так и дальше
7: собирай. Не все, во-первых, делают сервис интернета, бывают более сложные ситуации, когда люди, например, делают библиотеки, которые используются одновременно и в веб-интерфейсах, и в каких-то серверных училистах, и в мобильных приложениях, например, и там уже никуда не денешься от того, чтобы шарить код. Мне
6: кажется, иногда пилят просто денешься. свою систему. И мне кажется, в параллелс вот мы пилили свою систему, и это было, но ну, это действительно как бы был такой вносило такой оверхед, когда, например, билды не собираются, или там люди не могут, ну как бы дебажить последние билды, дебажить что-то совсем старое. Ну то есть получалось, что в итоге это межконфликты и все тормозятся. То есть бывают ситуации, когда люди никуда не переходят, но и не используют микросервисы.
7: В прошлой компании, в которой я работал, я не уверен, что можно про нее говорить открыто, но ладно, <смех> неважно, в общем... А, нас никто не слышит, знает, на, на, на,
0: на нас тут шестеро всего, так что не волнуйся, говори.
7: <смех> ну ладно, я, в общем, все, все равно у вас был три года назад, я рассказал, что я работал в Яндексе. В общем, ладно, наверное, я могу сказать, что в Яндексе тоже пилит свою систему сборки, и она на самом деле тоже... Архитектурно очень похожа на Basel Просто она, ну, на тот момент Когда еще Basel не было, поэтому они начали Пилить свое, но просто Потому что когда компания стала довольно большая Когда разработчиков стало много Когда появилась необходимость очень много Код шарить между разными проектами Когда появился очень много конфигураций сборки Это просто переход на Basel или похожую система Просто неизбежен
0: Да да, да, Твой абсолютизм, конечно, вывергает слушателей в моем лице. Жень,
6: научи Яндекс. Вот Вот. что Яндекс делает не так?
0: В определенный ступор. По поводу неизбежной Яндекса, да я согласен, есть пять компаний. Наверное, по пальцам одной руки могу посчитать, где это неизбежно. И где решение использовать на мой взгляд, неверное решение использовать монорепозиторий, теперь тянет за собой разработка специальных средств, которые вот этим всем смогут рулить и оркестрировать сборки. Я согласен, есть такие компании. Хорошо, я, я вам даю, вот, так сказать, э, заберите мою правую руку. Однако моя левая рука говорит, что те самые 99,8% наших слушателей, включая всех остальных ведущих в этом подкасте, кроме Ксюши и тебя, Этой проблемы не имеет. У а нас тут нет, есть еще один, будут иметь в ближайшее Тут есть еще
3: один, еще один риск, что такие большие компании, вот типа Яндекса и прочих, да, они же уже пилят свои системы сборки, они настолько заточены под их внутренние процессы, что переход на Бейзл для них может быть таким же болезненным, как, я не знаю, переход на какой-нибудь грейдл. То есть им проще остаться на своем, потому что она заточена под них, чем переходить на Бейзел. И Бейзел это гугловский проект, правильно? То есть, ну, никто не знает, в какую сторону его потащат. И зачем так рисковать, лучше остаться на своем.
7: Есть, есть такое собрание. Во-первых, если как бы уже работает и хорошо, то ладно, пусть работает. В смысле, если стена сборки не базила а другая, но построена по этим по, принципам как бы это нормально. Представьте, что это как бы, должен быть не семейк, который вообще ничего не гарантирует, у которого ты второй раз запускаешь, оно компилируется, на самом деле все сломано, просто семейки неправильной зависимости определяет. А, Во-первых, второе соображение в том, что как бы система сборки, если она написана внутри, она не статична, она развивается. И я вижу, как мы, например, развиваем свою систему сборки, и очень часто мы просто смотрим про то, как сделано в Bazel, и просто, как сказать, смотрим, ага, они сделали так, вы пытаетесь понять, почему они так сделали, Если если решение хорошее, мы делаем у себя точно так же. То есть в итоге, на самом деле, все как бы мировые решения по любому вопросу они сходятся к какому-то как бы ä, правильному, хорошему центру, точно так же, как Bazel. По <сёк> <вот>, ну, <сёк> говоря, все <сёк> в <все> придут <сёк> угл- <сёк> угл- <сёк> как бы к модели, похожей на Bazel. <сёк> да не сходятся
0: они. У тебя слишком узкий, э, узкий взгляд на, на, на нашу промышленность. Представь, есть в нашей промышленности масса компаний, которым абсолютно перпендикулярно вот это все, о чем ты говоришь. Моя компания, например, собирает проект, который состоит из микросервисов. Внутри каждого микросервиса нет смеси языков. То есть, есть там Java, JNI, которые там, видимо, на на Synth, плюс-плюс где-то написано. Но это давайте уберем как исключение. Либо есть проекты на Java, либо есть проекты на Python, либо есть, я имею в виду, микропроекты, микросервисы на, на Go. И для сборки всего этого есть весьма вменяемые тузы. Ну, не буду Грейд упоминать тут в приличном обществе, хотя у Балюхи его любят. Но тем не менее, все это собирается уже сейчас. И нет никаких проблем создать повторяемую сборку. Ни с Майвином, ни с Go-модулями, ни. Я не знаю, что там в питоне собирается сейчас модно. PayPI какой-то, да, у них, по-моему?
3: Нет, я вообще немножко, если честно, удивлен вот этой мантры про повторяемую сборку. Хорошо, а где неповторяемые сборки, кроме мейка? Да-да-да-да. Например, Жави, если, она не если, например
7: да. если компилировать с Симейком, то Симейк по умолчанию просто абсолютные пути а, при, а, передает компилятору при компиляции таким образом, как если ты собираешь проект из разных территорий на разных компьютерах, то у тебя просто хэши бинарник не совпадают, просто потому что дебажных информаций находится абсолютно... Ну, технически говоря, ну, ну,
0: Леша, технически говоря, Мавином то же самое получается. Да. Другой Леша правильно сказал. Это в свое время у меня была боль Steam City, который пересобирал по мира из-за несовпадения хэшей. Проект с точки зрения ну, выполнения, он атомарный, он бинарно совместим. Однако... Да что же такое? Однако с точки зрения хэшей он другой. То есть работает так же, но на, на немножко другой. Не в том порядке, туда засунулись, ну, что он там собирает внутри Zip. А, ну
3: окей, ну окей, с этой точки зрения, да, я согласен. Что повторяем, что как бы слово тут чтобы совпадало, да, такое, наверное, все-таки тяжело. Но это такая, знаю, эфемирная немножко цель, опять же,
5: да, если у вас 100 тысяч триллиардов зависимостей, ну да. Леша и к Жене вопрос. Женя, не знаю, пользуешься это рядом или нет, а вы используете build кэш вообще?
0: Грейдлом я не пользуюсь, но билд кэшем пользуюсь в системах сборки, которые построены не на Грейле. А например на докер композе многоступенчато. И прелестно, прелестно совершенно работает. Леша ты.
3: Не на всех проектах, но где-то, по-моему, который, имеешь, естественно, не которые не Maven Cash, да, репозитория, а именно Gradle кэш, который билды кэширует.
5: Ну да, вот который билд кэш. Я как раз хотел ну, сравнить это, если мало. Ну, там Hasle или Build Cash есть, то насколько он востребован вообще у тех для тех, у кого он есть. А, 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 Те, мало используем.
0: Для тех, у кого он есть, они его используют для чего? Для ускорения времени сборки? Ну да. Ну окей. Я повторюсь, мне эта проблема кажется надуманной и следствием неправильного выбора монорепозитория до этого. И от всего, okay. от, от всего от этого мне от базеля, так сказать, ощущение. Ну да. И специальный тулинг, типа, который ты описывал для частичного чекаута тех репо, тех директориев, по которым ты ходишь. Да, так можно делать, если вы уже залезли в эту э, дыру. На репозитории, тут конечно, делайте так, потому что иначе никак не получится.
7: Я хочу, я просто за последние 5 минут все пытался, пример придумал очень хороший. Вот смотри, Евгений, ты все время топишь за докер. Просто каждый раз докер, 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 докер. Но есть какие-то другие люди говорят, а зачем нам докер? Мы все время с шел криптами собирали, все время в РПМ все упаковывали, на компьютер ставили, все работает. Зачем нам это докер? Зачем нам это какая-то репродюсовая штука, когда у нас так все работает? Но тем не менее, так получилось, что весь мир пришел к докеру, это неизбежно. Даже если ты маленькой компании, у которой там 2,5 разработчиков, все равно ты просто тупо делаешь все в Докере просто потому, что э, так удобно. Нет, просто нет, потому, что другие нет. люди уже
0: так делают. Да нет, вовсе не поэтому. Ты приходишь к Докеру не от того, что так удобно или так другой делает, а от того, что это приносит практически понятные и ощущи- ощущаемые бенефиты. Базил, да, ты базил...
5: переносишь там с Докер-контейнер с одной машины на другой, то есть у тебя нет такого, что ты приходишь такой «а давайте Докер». А все такие, да нет, не надо, не надо, а ты приходишь, там, докер-контейнер с одной машины на другую переносишь, говорит, а вот оно как собирается, попробуйте то же самое с вашими башевскими скриптами сделать. И все, и вопрос тут отпадает сам собой.
0: Это причем, если речь идет только со стороны сборки, докер это не только, не ну, только сборка, да, но еще да, и ценный, да, ценный мех и хорошее мясо. Так что там много всего есть. Степан, примеры
7: с докером... аргументы применимы к Basil. Просто, по словам говоря, люди, которые не попробовали докер, они все этих аргументов не, пойду, не поймут про докер. что люди не попробовали не понимают аргументы и, про Basil. Я был
0: человеком, который когда-то докер не пробовал, потом докер... Я понял, что мне надо пробовать докер не от того, что э- кто-то другой докером пользовался. Слушатели этого подкаста помнят, что я тут за Докио начал топить еще до того, как он стал мейнстримом, и это стало популярным. От того, что я увидел, что Доки решает конкретные проблемы, которые есть у меня, и у компаний известных мне. Из твоего рассказа, который мы довольно долго ведем, я не понял, какие конкретные проблемы решает Бейзил и почему его надо хоть кому-то, кроме этих пяти компаний. Ну, ты реально, но ну, не понял. Ну нет у меня проблемы пересобирания зависимости C++ и билдов, которые без базила занимали бы 4 часа. Но нет. И, и у Леши нету. и у другого Леши нет. У Ксюши есть. Но
6: подожди, у кого есть? Подожди, у тебя есть. Положен человек без репозитория, но вот у него есть такие проблемы. Ты считаешь, это невозможно?
0: что у человека есть... Да, да. У человека могут быть такие проблемы, если он все сделал совсем неправильно. Вот если он все сделал как Фейсбук, а при этом он размером с мою компанию, то да, у него такая проблема может быть, но ему надо чинить ДНК в этом случае. А...
6: Так, а что ему надо делать? Вот смотри, допустим, у меня есть знакомый, и это не гипотетический. Вот вчера кто-то мне рассказывал, что использует прям Basil. Я, конечно, тоже удивилась, но мне вот просто интересно, а что вот человек теряет? Вот у него, допустим, в C++ библиотеки несколько штук, мобильное приложение. Эта библиотека также используется на бэкэнде. Что бы ты предложил этому человеку? Что использовать вместо Bazel? То есть Bazel сейчас... Там у них и протобав еще. И то есть вот Bazel ну, сейчас... Грейдл все это нормально
5: все. собирается.
6: Грейдл а, — мое приложение. А, нормально собирается. Ну-ка, покажи мне, как...
5: Uh, mm. Ну, не iOS-приложение, а зачем обязательно собирать ну, подожди, все, что по одним тоже? А, взор. типа,
6: половина, половина... Г- грейдом что собирать? Android, да? iOS собирает да, отдельно, и BKM BKM, собирать да. iOS. А, Backend. Да. на Go. Нормально, Gradle? Я не, не в курсе сейчас.
5: Хорошо. Ну, по-моему, они и Go собирают, но можно Go и сам по себе и собирать. Догона, ну, то, то есть, все можно тебе, собирать. что ты предлагаешь
6: по-разному собирать? Ну, то есть, смотри, мне кажется, как раз, когда у тебя не так много людей, все собирать по-разному, это больше геймеры, ты просто, 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 просто используешь одну штуку и собираешь все это вместе.
5: просто, 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 нету 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 просто, 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 просто,
0: просто, 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 коллега. просто, а? просто, Коллега, просто, 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 пытался заставить собирать докер-контейнеры из мавин. Ну, там есть такой плагин, можно, можно все мавином делать. На мой вопрос, а нафига? Он говорит, но ну, зато универсальненько. То есть, вот это твой довод. А давайте мы одну систему, которая будет собирать цели под что угодно, несмотря на то, что сама идея собирать их одним образом, когда есть подходящее средство для каждой из подсистем... Мне видится безумный, зачем мне собирать контейнеры докер базилом или мэйвином или грейдлом, когда я их могу собрать, не поверите чем, докером? Зачем мне собирать?
5: Во-первых, ты, ты тут что-то перегнул по поводу того, что собирать из Мавина докер контейнер, по-моему. Вот мы используем у себя для гордла плагин этот джип, который собирает прям докер контейнер. И, вот, и это очень офигенно, когда нам не надо описывать никакие зависимости, мы просто там пишем пару строчек в Gradle и у нас из этого джарника получается рабочий. да да А теперь представь рабочий...
0: на секунду, что у меня не джарник, что я пишу на Go. А ко мне двое Ну, чёт, хорошо, ей говорит, хорошо, а хорошо, вот мы все мариным собираем. Это я
5: Ксюше хотел ответить. Она говорит, что э, вот мы хотим собирать все и iOS, и Android, и Backend, и все одной и тулзой, и все одновременно. Но проблема основная в том, что не надо нормальному человеку собирать все это одновременно. Есть цикл сборки для iOS, там у них там свои какие-то фичи, они там тестируют, накатывают, и собирают, и выкладывают это все в App Store. Есть у Backend какой-то свой релиз цикл, в котором есть свои тоже фичи, и свои как-то собираются, есть у андроида. И то, что необходимость собирать, вот обязательно надо нажать одну большую кнопку и собрать и iOS, и Android, и backend и все это должно быть одновременно одна и та же версия 1, там 1 .5.15 такого, я не знаю, где это есть, такое даже ну, в Фейсбуке разве есть такое? Все одновременно и backend и iOS, и Android все вместе собирается? Нет,
7: а, речь не про это, речь про то, что когда у нас есть библиотека, определение библиотеки с точки зрения модели сборки, оно абсолютно идентичное вне зависимости от того, что собираются серверные приложения или мобильные приложения или что-то еще. меня, Например, хотим все плюс библиотеку разделить на две, и у нас соответственно, как бы все это не нужно в разных стимах сборка описывать это разделение. Или, например, когда он запускает CI, CI запускается на изменение библиотеки, на одной он тестирует подо все возможные финальные таргеты. А ты
3: думаешь, нет риска сделать систему сборки, которая одинаково плохо для всего работает. То есть, ну, например, вот смотри, вот я хочу завтра перейти на базил. Ну, честно без шуток сейчас я правда хочу с ним поэкспериментировать. Я первое, что я загуглил, но ты догадываешься, что Spring Boot Базил я загуглил? И догадайся, могу ли я собрать без проблем Spring приложение с помощью Базил? Ответ, я думаю, ты примерно подозреваешь Я, наверное, смогу эту проблему решить Потому что я примерно знаю, что там Тот же плагин для Грейдла делает да, Я смогу это Но и, типа, Ну и только зачем
7: У меня
0: Степан Буквально
7: неделю назад я разговаривал с человеком Который как раз пользуется Грейдлом Я говорю, а что вы не пользуетесь Бейзлом? Он говорит, а для Грейдла у нас уже есть все плагины А для Бейзла надо писать плагины самим Поэтому ну, я, прай... я говорю, что возможно Прекрасный, Для небольших вот... проектов возможно с не,
0: у, у меня есть противоречие uh, противоречия вот, с моделью, которую вы описываете. Uh, я имею в виду вы с Ксюшей, которые поборники одной системы, которая соберет все. Я даже концептуально понимаю, о чем вы говорите. У меня был короткий роман не так давно с идеей, а почему мне сделать концептуальную такую систему сборки, которая неважно в каком CI ты собираешь, она может собрать что угодно. Согласитесь, звучит заманчиво, да? Вот такая система. Ты ее активируешь в чем угодно, и она собирает гарантированно бинарники, неважно, на чем она бежит. Это заигрывание вышло мне боком. То есть начальная моя, собственно, позиция была такая. сейчас прямо у меня есть две конкретных системы сборки, не сборки, две системы Continuous Integration, одна Travis со своим DSL, одна Drone со своим DSL, еще GitLab где-то сбоку со своим DSL. И как бы мне так сделать, чтобы абстрагироваться вот от этого уровня? Ну, как вашим путем пойти, собирать что-то внутри? Результат получился из рук вон. То есть это была большая ошибка. Поскольку, хотя теоретически это звучит интересно, на практике попытка всю эту балалайку перенести, например, с дрона как системы CI в, не знаю, во что, в Actions наталкивается на то, что люди, которые пишут одну CI и другую CI, им абсолютно не важны твои проблемы. И они не заботятся о том, чтобы твоя внутри, которую у этого CI система сборки ты собираешь, работала так же хотя бы концептуально. Ну, например, одни, Трэвис и Дрон вместе умеют передавать очень похожие таги вовнутрь того, что ты там собираешь. По поводу этих тагов в environment эти какие-то переменные ты можешь как-то распарсить и уже внутри своего э, скрипта сборки устроить. А я бегу в дроне, а если я бегу в дроне, мне надо значит брать вот это, вот это, вот это и накладывать на, на вот, ну, простой пример, номер версии. Собираете вы нечто, что должно вкомпилировать номер версии. Если ваше решение умеет этот номер версии передавать в артефакт, который вы построили, кто-то должен этот номер версии вам сказать, правильно? Иначе как? Откуда вы знаете, какой у вас номер версии? И если этот номер версии берется из манифеста откуда-то, или из гита, или еще откуда-то. Разница между разными, даже очень похожими системосборками, такая большая на практике, что вот эта вся унификация ломаного горша не стоит. Это я к тому топлю. Если вам необходимо э, сборку делать на Actions, на GitHub Actions, делайте на GitHub Actions. Если хотите для Трависа, делайте для Трависа. Если хотите для дрона, пишите на языке дрона. Не впиндюйте внутрь лишний слой, который вам покажется универсальным и решающим проблему абстрагирования сферического коня в вакууме. Так не работает, так не получается. Ну, кроме меры Бейзела и тех двух э, заказчиков, клиентов, которые им пользуются. Вот такой спич. Похоже, вы ничего не поняли из того, что я
7: сказал. Но
6: не, я, я могу ответить. Ну, во-первых, я хотел ответить на Лешин вопрос, что трейдов ли это, а не получится ли так, что собирает там для всего плохо. Ну и как бы тут, наверное, не может быть какого-то другого ответа. Когда как, есть какие-то минусы. Ну то есть тут вопрос, выигрываешь ты overall или нет. То есть если, например, тебе нужно там три раза написать, как собирать iOS, как собирать Android, как собирать backend на Go и все это надо, и во всем этом, например, ты как бы не очень специалист то, возможно, ты выиграешь, если напишешь как бы просто опишешь все айтемы и тебе будет понятно, на каком-то DSL это DSL, например, бейзинг ну, а кому это надо? Ну вот я тебе привела пример. Вот Есть конкретный, ну, человек, вот, э, который...
5: есть конкретный человек, которому Нет, надо собрать надо и iOS, ну, и Android, мы... и backend. В смысле? Прям Если все
6: сразу. мобильное приложение, ну любое мобильное приложение, то у тебя будет практически iOS, Android, и backend. А как без бэкэнда? Мобильные приложения они показывают.
5: Ну, как есть... клиент сайта, они сидят и собирают свое приложение, а с бэкэндом они работают через API. И их как-то не колебет, что у меня там внутри, не знаю, вот Java и это
0: разные репозитории, про
6: не очень большую компанию, то вот у них как бы все будет, наверное, по по крайней мере, поначалу вместе. Окей, подожди, Женя, я хотела про твой вопрос. Когда ты сказал вообще так очень строго, что вот, у нас есть три DSL, и никогда никто не должен под страхом смерти пытаться все эти DSL, пытаться к этим DSL один интерфейс предложить, но мне кажется, это жесть. Мне кажется, что очень много у нас примеров в IT-индустрии, когда было три разных штуки, а мы потом берем и как бы вместо этого одну, и которая со всеми тремя с ним разговаривает. Если ты говоришь, пишется ли это на коленке за пять минут, ну нет, не пишется. Это ты такой ответ хотел? Твой пример, мне кажется, не очень репрезентативен глобально. Ты хотел на коленке за две минуты написать какую-то одну штуку вместо трех. Да нет, наверное, лучше пишите три, если как бы, ну, то есть, да, это, возможно, будет сложно. Кто-то в следующий раз, не знаю, там, в следующем году, через пару лет мы будем обсуждать сделал сервис, который, хоп, общий интерфейс. Ты сам будешь первых хвалить и говорить. Говорит, дебилы, все, кто пишут три
0: раза. <свист> погодите, ты концептуально другая вещь говоришь. Я, я не, не про сложность говорю. Вопрос не в сложности, вопрос в практической невозможности. Это не про сложность речь. То есть, если у тебя есть уровень абстракции, ну, нечто типа терроформа, от... Как зовут этих? Ну, скажите, кто терраформ делает. Да. Э-э, вот это уровень абстракции, типа, ультимативный. Если вы согласны на такой уровень абстракции подняться, то, наверное, этот уровень абстракции сможет вам решить все ваши проблемы в вашей интимной жизни, если вы готовы принять такой уровень магии. Я согласен. Может.
5: Нет, а что там за уровень абстракции? С Terraform там как раз все специфично. Ты не можешь типа с Амазона пере- перекинуться на, на Google поменять там один провайдер, и у тебя развернутся те же самые сервисы. У тебя же все меняется абсолютно весь DSL. Ну,
0: ну да, меняется DSL, однако ты можешь большие общие части. и там и там Ладно, другой пример. У Гугла есть проект, который, как же он называется-то? Они пытаются сделать интерфейсы ко всем облакам, чтобы одинаково работали. Не не, не не это программный проект. На три буквы Там Пусть нам в чатике подскажут Как, как SDK, только не SDK А какой-то CD Что, что там такое? Вот, такой универсальный враппер Над разными облачными популярными сервисами Если вы поднимаетесь на этот уровень, замечательно Если вы готовы платить эту цену Ну и ваша там спринг дата какая-нибудь а Она тоже примерно такая же цена Но согласны платить цену такой абстракции Ради бога, флаг вам в руки Я ведь не не совсем про это говорю. Я говорю про то, что простой человек, который решает взять готовую абстракцию. В моем случае, казалось, многошаговые э токер-билды билды это хорошая, интересная абстракция, которая теоретически может работать на всем. Даже эта абстракция настолько простая, не не взлетела в разных э окружениях. А что говорить о более сложных абстракциях? Так что ваши примеры... Нет, не такие. ну, Жень,
5: есть, есть такой мем. Это, у нас есть, сколько там, 12 конкурирующих стандартов. Давайте объединим их все в один большой стандарт. О, круто, теперь у нас есть 13 конкурирующих стандартов.
0: Да, именно так и получается. Э, ладно, давайте мы на что-то другое перейдем. Степан, ты, я тебе скажу под э, завершение нашего длинного разговора, обычно мы таких длинных разговоров на одну тему не не устраиваем, но поскольку тебя сам Бобок рекомендовал, то мы устроили исключение. Ну я есть. скажу,
3: что меня, меня ты точно убедил, Степан. Я прям попробую Бейзел, даже, с, может быть, с ребятами из Примбуд-команды,
0: спрошу, а, смотри, какие
3: а у а них а мысли. Одна, это, одна,
0: одного ты убедил, так что ты не зря к нам пришел. Меня ты не убедил вообще, то есть ты... Вот эти доводы о том, что кроме телевидения ничего скоро не останется, меня закоснело, никак не двигают.
3: Наверное, мейкфайла мы еще собираешь, да, потом...
0: А что в этом такого смешного? А что, что, что не так в Makefile, э, Илюха? То есть, представь, Makeфай можно использовать не, не только по назначению, make можно использовать как замену э, структурированного bash скрипта. Ну, у тебя,
3: конечно, Go решает все проблемы. По сути, это просто такой интерфейс для Go-Build и прочего. Поэтому...
0: У меня. Без, без,
3: без обид. Без обид.
0: У, 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 не, у меня есть вот в этом новом Devbox проекте, который я упоминал. Каким образом ты там сетап делаешь? Make, пробел, сетап. И он никак не связан с CC++ компиляцией, с таргетами и со всем прочим, для чего мы их придумывали. Это типичное использование make и не по назначению. Это чтобы ну, больше. Кстати, да, у нас
5: в проекте тоже это такой, как большой алиас. Да, большой да, алиас-файл.
0: Да, да, алиас-файл, который умеет последовательность команд запускать, который умеет падать на или не падать, когда, ну, ты понимаешь, о чем я. Удобная совершенно штука. Э, В общем, Степан, спасибо, что зашел. Мы пойдем на дальше темы. А ты заходи еще. Только у тебя со звуком совсем плохо. Не знаю, откуда ты звонишь, но у тебя скайп еще хуже, чем у нас всех сегодня был.
7: Да, все э, спасибо, что пригласили. И я надеюсь, что помечали, вы немножко хотя бы поняли, что это такое Bazel и зачем. Хотя, если вы не готовы его использовать прямо завтра, то это нормально.
0: Это нормально. Может, придем к этому послезавтра. Окей, окей. Какая... Предлагаю устроить... Как это называется? Продивопс. Нет, предлагаю устроить... Вот если бывает шовинизм и маскулинность, как это наоборот будет? Феминизм и фемининность. Все, что выбирай. Это я вот...
6: Продивопс.
0: Af- а что девопс?
6: Ну, вот Леша говорил, ну, я читал эту тему, там товарищ, ну, да, хочешь расскажи, я я могу рассказать, там он долго и интересно ноет.
0: А подожди, вы вы меня хоть намекните, как как называется-то? Телевопс,
6: все, все, все,
0: все, 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 я уже выбрал, не надо так кричать три раза, все, выбрал, 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 говорите кто-нибудь.
5: Кстати, Жень, вот э, по поводу ведения, У меня, Степа, было хорошо слышно. У меня ты парападал все время. И эхо было от Ксюши еще.
0: Это, это что-то со скайпом у нас. Мальчики и девочки здесь не так. А, по-моему, я читал новость где-то недавно, что Viber теперь позволяет звонки на 5 гатов устраивать. Мы в следующий раз Viber попробуем. теперь ты можешь чего угодно попробовать. Железо на 40-го. Дай бог каждому, что не подключит через ну, то, ты созваниваться
3: говорить. в Viber собирать майками. Все-таки потом 2019, почти 2020 уже.
0: Ты предлагаешь <с- все <с- делать в Будем <с- разговаривать <с- через Bazel. Еще вот
5: и па- еще в Discord, в Дискорде созваниваться.
0: Дивопс все. Не на
5: Паске еще переписываться по поводу.
0: Да. Сейчас кто-нибудь из вас расскажет конкретно о чем там. Я это читал, и мне это показалось... Каким-то потоком сознания. Пока я не узнал, что это набор твитов, судя по всему. Но и в на, виде набора твитов, оно все равно какой-то странный поток сознания. Ну, однако, Ксюша выбрала тему, Ксюша. Докладывай, почему этот поток. Я сознания. я могу рассказать.
6: То есть, я, я так понимаю, что у этого товарища было ощущение, что Devops будет неким таким местом, где разработчики и администраторы вместе э, коллаборируют над всем большим количеством, над всеми тулзами, которые только есть. И он расстраивается по поводу того, что в DevOps одни администраторы никто контрибьютить назад код не хочет, все только используют тулзы, все хвалятся, наслаждаются тулзами, когда не надо никакого кода писать, и вот как бы в его голове это падение нравов. Он хотел бы, чтобы было по-другому.
0: Ну, он DevOps понимает, как я понимаю. DevOps — это не продвинутые админы, а просто не очень ленивые разработчики.
6: а а если он говорит «все», значит «все», значит «ты тоже не прав».
0: У него тут какая-то каша всего, и ты не совсем точно передала. У него почему-то связь DevOps с open-source. Я не очень понял из этих твитов, которые тут приведены, как именно это связано.
6: Ну, подожди, значит, ему кажется, это что, это что, так
3: задумывалось значит, это это да, туда вплетает вообще как ну
0: да,
6: да, да. Понимаю, ему кажется, что, мы, что DevOps, как он понимал, то есть вот он прям так и пишет, что он как бы хотел, чтобы DevOps, э, это люди, которые контрибьюзируют назад много кода. То есть а это почему? не open source.
0: А почему, собственно, DevOps?
6: В эти тулзы, Ну, чтобы остальные <связь> их использовали. <связь> ему как бы не нравится. Он говорит, что мы развиваемся очень медленно. Ему казалось бы, что сейчас мы должны были совершить уже какой-то скачок, а все так же, просто один лейер каких-то там tools на другой лэр, поверх прикрывается третьим, они делаются каких-то более эффективных и таких, я не знаю, монументально сильных решений.
0: Этот чувак, один из авторов Ansible, как сказано у нас в статье, и в контексте Ansible его претензии выглядят смехотворно. Я не знаю, кто контрибутит вот это все, все плейбуки, которые там есть, но их есть там с половиной миллиарда. И я уверен, куча из этих плейбуков закомменчено внешними людьми. Опять же, возвращаясь к моей любимой теме, которую я тут упоминал последний час это actions. Вы только вышла в продакшн позавчера, стало доступно всем. В бету вышло там сколько, три месяца назад. Вы посмотрите на количество actions, которое уже комьюнити напендюрило. Это ваш любимый девокс. Это вот тот, тот самый девопс, о котором чувак говорит. Это штуки для сборки, для, для организации пайплайнов, для всего прочего. Мне кажется, он... Нет, самому...
5: я думаю, он как раз и видел все вот эти количество рецептов. У него главный вопрос по поводу качества этих рецептов. То есть, я так понимаю, что он ожидал, что вот эти вот рецепты Будут э, какие-то такие монументальные вещи, которые нам помогут все разветывать, все делать проще и и понятнее. А в результате получилось, что вот эти вот все рецепты, это типа как он там, Э -э, jQuery Add, библиотечка или что-то такое, то есть там рецепт для того, чтобы добавить пользователя на GitHub, или там рецепт для того, чтобы там, ну вот для Terraform я последний, то что модули смотрел там, или рецепт для того, чтобы привязать модули там для чего-то, или там привязать пользователя вместе с e-mail. То есть по сути они ничем не отличаются, а выглядят как такие монументальные скрипты, в которых разбираться-то и никто не будет. То есть ты говоришь, вот там два с половиной миллионы плейбуков. Кто,
0: кто их смотрит? Ну, так в этом же сути... Ты, ты думаешь, ты можешь говорит?
5: найти что-то тебе конкретно надо, вместо того, чтобы написать быстро самому?
0: Нет, я, я не пытаюсь. Я использую рецепты Там. для того, чтобы понять, как самому написать. Поскольку я не верю вот в эту супер-декларативность. Однако это следствие декларативности. Ну, и в Мавине есть полтора миллиарда плагинов, которые решают все проблемы. И если автор плагина не так, не далее, как вчера, я увидел прекрасный плагин который для, для Actions, который умеет go проект собирать просто в хвосте, в гриву, тестировать все линтеры, которые мне надо запускать. Однако он предполагает, что go проект лежит в определенной структуре, которую автор считает стандартной. Мы тут с ним расходимся. Посему что, я, и никаких флажков для кастомизации он не предоставил. Никакого там environment, ничего нельзя прокинуть. Мне этот playbook и actions его не подходят. Я не могу им пользоваться. Все, что я могу сделать, склонировать его, добавить поддержку кастомных путей или там кастомные структуры, и будет еще один. Ну а что в этом плохого?
5: Ну, так будет 100 500 проектов, которые будут один и тот же, одну и ту же сборку перекладывать немного по-своему. Там кому-то нравится вот так вот разложить, кому-то нравится вот так вот разложить. А в принципе, как бы, а ничего не меняется. То есть а движения у нас, у нас есть, а результата нет.
0: Как нет? В ДМБ, секс в резинке. В-, в результате мы то, что раньше не могли спорить, с- собирать в Actions. Теперь мы можем собирать в Actions. То, чем мы не могли, мы каверич и порты посылать, теперь можем. Чем это плохой результат? То, что есть три Ну, так три он и намекает
5: на то, что не поменялось ничего. То есть, если раньше был админ, который, например, и устанавливал CIS-сервер, как-то его настраивал, что-то там ему добавлял, то теперь есть конкретно чувак, который занимается вот этими CIS-серверами, ну да, он не не жмет install .exe, да, у него он не ставит какой-то экзешник на сервер, он там запускает вот этот ресипт, который что-то такое устанавливает. Но все равно это какой-то конкретный человек, который шарит именно конкретно в этих ресиптах. Хотя он подразумевал взаимопроникновение, что есть, например, разработчик, который это делает, и который сможет написать скрипты и сделает их частью своего программного продукта.
0: Это хороший довод, но не кажется ли вам, господа и дамы, что Проблема в консерватории То бишь Есть же у нас альтер... Действительно я на практике сталкиваюсь с чем О чем он тут упоминает Скрипты Ansible Кроме меня никто в нашей компании писать Не хочет, не умеет и даже не пытается учить То есть вообще конкретно Никто, нигде, никогда Им надо какой-нибудь диплойчик Написать, они ко мне приходят я им cut and сделаю откуда-то, говорю, вот здесь поменяйте, они меняют. И, и...
5: и то же самое с Docker файлами Счастливее и не станет.
0: Однако с докер-файлами ситуация совсем другая. Docker файлы умеют все. Да, это у меня заняло год их заставить, но этот же год я их заставлял и Ansible использовать. И с Docker файлами это получилось. А с, с, с ансамблем нифига. Не танцует он. Может, в ансамбле дело, а не, не в консерватории. Ну,
5: не знаю, может, они, конечно, имитируют написание докер-файлов у тебя. У меня написание докер-файлов такое более-менее Ctrl-C, Ctrl-V уже существующих идет.
0: Ну, это нормально. Есть, у, у нас написание кода так происходит. Как ты проект новый начинаешь? Берешь старый, из него там main какой-нибудь копируешь, еще чего-то копируешь и пошел вперед. Или из какого-то скелета построил. Все, мы так делаем ничего плохого нет. Взять докер-файл готовый, ну, опять закастомизировать.
5: Же, да, вот, э, взять докер-файл, да, скопировать там, не знаю, бил, билды, скопировать папочки, а вместо того, чтобы была, например, какая-то штука такая, я так понимаю, должна была родиться, э, типа, не знаю, мавин архетипов когда ты делаешь, и разворачивается у тебя проект, он у тебя разворачивается вместе с сборкой на CI-сервере, он у тебя разворачивается там с докер-контейнером, вернее, с докер-файлом, который у тебя соберет это твое приложение. У тебя уже появляется, например, Terraform скрипт для того, чтобы вот этот сервис прилетел, и все у тебя замечательно и пушисто. Но в результате получается, что вот это вот конкретное решение можно написать, как, 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 как Архетип или там грыдловый лайзи бонс, но про- 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 проблема в том, что у каждого инфраструктура у него своя, и, и, и начинается какие-то непонятные метания типа а вот у, меня, у нас сервисы не так вот, так вот, так вот устанавливается а, а вот у нас там база данных не по-другому генерится, а вот у нас, то нас, то нас у нас докер имидж по-другому генерится, надо там.
0: Ну, это хороший пример того, как не надо в одну телегу всех впрягать. Для конкретных наборов проектов у меня существует конкретный темплейт, из которых генерится как раз все, о чем ты говоришь. Генерится набор скелетного кода на Go, генерится э, CI, и, ну, для, в нашем случае для GitLab, генерится Ansible для деплоймента, что там еще генерится, Makefile генерится для последовательности ручной. Все на свете генерится. Однако это для одного конкретного поднабора проектов. Если бы это надо было мне делать, ну, например, проекты на Go и проекты на Java, я бы вряд ли для этого использовал одно и то же. И не ожидал бы от одного и то же делать настолько разные радикальные вещи.
4: Теоретически можно
0: подставить поддержку всего на свете, но ты в результате еще один Ansible получишь, который теоретически решает все проблемы, а на практике э, люди делают cut по paste готовых рецептов.
5: Ну, вот он и у него еще один комментарий на эту тему, что мы технологически беднее стали. То есть, вместо того, чтобы много-много всяких технологий, как... Что-то мы на баше, что-то, что-то мы на мавине, что-то мы на анти. Вот сейчас даже вот про Java где-то мавин и Gradle, мне кажется, 50 на 50, все, больше никто ничего Java не собирает. А куда делись всякие анты, башевские скрипты и тому подобное. И то же самое с DevOps. Ну вот сейчас вот, да, никто не развертывает на какие-нибудь openvz, там, какие-то другие контейнеры, виртуализация, все херачат докер-имиджи. Давайте сделаем докер-имиджи, и вот они везде и разлетаются. Такой универсальный контейнер, который везде подходит.
0: Это не в том дело, что технологии стали беднее, а в том, что мы решили с определенной степенью успешности проблему, которая нам чесалась и болела. Эту проблему нам Ант не решил. Эту проблему нам не решил кто там после Анты был. Помнишь, до был какой-то еще один да, да, между Антами и Мавином был еще один такой же кадр для, для сборки. Мавин, по сути, решил, но потом пришли модные пацаны и Грейдл прикрутили. Но, в принципе... Ты типа Ирия, что ли? По-моему, по-моему, да, да.
5: А, это настройка. Там-то.
0: Да. Ну, но, ладно. Не с... Но Мавин был решением. Ну, что там скрывать, правильно? Грейдл ну, да. ну, помог, конечно, видимо, для тех, кто его любит. Но Мавин был шагом после Анта. Прямо ого-го. И, и после этого никуда не идет. Ну, куда Грейдл развивается? Ну, что, какой следующий Грейдл будет? Какой еще лучше, чем Грейдл? Зачем нам лучше? Типа Базл. Да, типа Базл. Да. Такой же, как Грейдл, но модный. На мой взгляд, и Грейдл не особо нужен. Хотя тут я небольшой специалист. И, и Мавин после Анта это просто ого-го. Это как истребитель после, не знаю, ручной тележки ну, а почему почему нам хотелось бы докера заменить чем-нибудь? Какую проблему это что-нибудь должно решить по сравнению с докеровским DSL? Какая у тебя есть такая проблема, которую ты смотришь в докер, конфигурацию в докер файл и говоришь, опаньки, ну вот не так жить дальше нельзя. Мне надо что-то
5: сделать. Я тебе могу сказать, какую проблему. Вот... Опять же, да, это будет очень длинная история, и почему я сейчас так офигенно работаю на эту тему, то есть, когда появились облака, тот же самый AWS, все думали, что это такой, такие типа VDS-сервисы, то есть, о, чем мы создаем сервер, и типа, у нас всегда такое было. Но проблема в том, что Cloud предоставляет API. И если ваша компания использует просто AWS-консоль кон- для создания серверов и все это настройки, то в результате получается очень много проблем. И в результате ваша компания использует его не так. Мы вот в компании, как в таком большом стартапе, мы, соответственно, начинали с AWS-консоли, в которой имели доступ все. То есть, у нас там дата-аналитики, они что-то создают, какие-то серваки, там к ним подключают диски, все это кипит, работает, там очереди фигачат, лямды, все это прекрасно и удивительно. И вот мы дошли до того замечательного момента, когда нам надо перенести все это в другой дата-центр. И когда посмотрели на то, что наконфигурено, и хрен знает, кто там чего понажимал в этой консольке, и где какие серваки создавал, и где какие сервисы делал, мы как бы взялись за голову и решили, что нет, так жить нельзя, и начали прикручивать и описывать инфраструктуру через Terraform. То есть вот как раз Terraform — это вот такой... такой большой NextFin, который появился после докера. Потому что если вот для докер-контейнеров мы могли описывать то, что у нас внутри с приложением поставляется, то есть там, не знаю, версия Java машины, еще там какие-то дополнительные библиотеки, то вся внешняя обвязка и вся инфраструктура, если она не описывается с помощью этих скриптов, то считайте, что ее нету. Не, то нет, вы ты, не ты, можете ты, ее воспроизвести. Из...
0: Из... Из... Ты немножко утрируешь. То есть действительно докер для того, что внутри, я тут с тобой полностью согласен. Но, во-первых, можно отказаться от того, что снаружи, если ты используешь какую-то докер к оркестрацию, тогда тебе абсолютно пополам. Или если ты используешь бессерверные лямды разные, тебе абсолютно пополам нет ничего снаружи. Вся, все, что есть снаружи, это... ну, Наверное, какой-то storage тебе надо поднять. Какие-то там DB, RDS и все прочее. Однако я бы сравнил вот этот э, этап эволюции не с расшир... не развитием докера подобной системы, а с развитием Ansible подобной системы. Теоретически все это делается прелестно этим же самым ансамблем, автор которого тут выступает. Все это я, например, это делаю ансамблем. Я поднимаю инфраструктуру вне внедокерную ансамблем и нормально работает. То есть, у меня есть набор плейбуков, которые поднимают под систему. Мне не надо целиком всю компанию перенести э, в другую зону. Мне надо перенести набор сервисов конкретных, одной конкретной системы, там, не знаю, десяток э, нодов, пяток внешних сервисов и несколько сотен контейнеров. Вот это надо. И для этого мне вполне хватает ансамбля. Ну,
5: да, тебе хватает ансамбля, это как такие расширенные баш-скрипты, которые не хранят своего состояния. То есть ты запускаешь их один раз, и они там выполнились, не выполнились.
0: Почему? Это как? Ансамбль в смысле декларативности, идеи, он близок к тому, ты описал конечное состояние, ты его получил на какой-то удаленной инфраструктуре. Вот тебе вход, а? вот тебе выход.
3: Ансамбль — это и есть стейт, в общем-то. Ему не нужен стейт, потому что он сам стейт.
0: Конечный, да. Он конечный результат. Ты описываешь конечный результат, как ты хочешь, чтобы оно Не-е-е. получилось.
5: Ну, хорошо. А если взять Terraform, там есть отдельный отдельный стейт. То есть у тебя есть отдельные вот эти описания твоей инфраструктуры, есть отдельно файл стейта, который отслеживает, что у тебя существует, какая у тебя сейчас инфраструктура, и вот этот вот стейт, он заполняется при инициализации скриптов. Например, в скрипте ты удаляешь какой-то сервис, ну, например, вот э, у тебя в Ansible, да, у тебя есть файл, в котором, не знаю, создается три сервера. Ты вот этот э, Ansible прогоняешь один раз, э, у тебя три сервера и все, э, как бы полетел дальше. Потом тебе надо вот какой-то сервер поменять, да, там, не знаю, второй вылетел, там, id какой-то у него ушел. А, как ты будешь перенакатывать вот этот скрипт?
0: Да легко. Ты в Анзебле можешь объявить не только создание нового, но и контроль того, что есть. Ну, грубо говоря, ты говоришь, э, файл отсутствует или файл присутствует. Точно так же ты можешь сказать, файл э, instance присутствует, или там не знаю, чего там у тебя э, ELB присутствует или отсутствует. И он ну, тебя доведет хорошо, до этого да. состояния, присутствия или отсутствие, да, как, как ты хотел. Ну,
5: так это дополнительно надо прописывать. А... Проверять присутствие или отсутствие.
0: Нет, нет, ты не руками это прописываешь, ты это декларируешь. Ты говоришь... Ну,
5: ты ну... это декларируешь в скрипте. Я говорю, что не прописываешь, ты это декларируешь в скрипте дополнительно. Если у тебя есть описание с с помощью того же самого Terraform, у тебя отслеживается вот это вот э, принудительно. То есть у тебя нет неотслеживаемых ресурсов. У тебя все ресурсы, они как-то привязаны к конкретному состоянию. Везде они и каждый раз при накатывании скриптов они проверяются, есть ресурсы, соответствуют ли они тому, что
0: написано или нет. Я, Я не спорю с тобой, что Terraform — это такой более высокий уровень абстракции по сравнению с Sensible. Однако Ansible с плейбуками и связанными особенно плейбуками и всем прочим теоретически очень близок, ну, я имею в виду концептуально очень близок к тому, что ты можешь достичь э, таким верхним уровнем описания уровня тераформ. То есть я бы не, не показывал как большую революцию. Но это Нет. что-то из-за этого же... Ну, даже... опять же...
5: Начиналось-то у нас с тобой диалог с того, что вот что есть в докер файле, чего мы не можем получить дополнительно. Я тебе говорю, что вот следующий уровень вот развития, как раз: вот это вот Terraform, когда ты можешь описать дополнительные сервисы вокруг твоего докер контейнера. То есть, если внутри докер контейнера ты описываешь, какие библиотеки у тебя есть то с помощью Terraform скрипта ты можешь описывать, какие внешние сервисы у тебя есть и которые могут использоваться для твоего приложения. На- то на- есть на- ты, например, на- внутри Docker файла ты же не напишешь, что тебе нужна там какая-нибудь Kinesis очередь, тебе нужны там права, вот такие вот, и тебе нужно там еще что-нибудь там, CloudWatch, какая-нибудь метрика все это дополнительно внешне описывается. И опять же, внешне описывается, помимо того, что вот этого клауда, у тебя может описываться инфраструктура, то есть, например, ты можешь описать э, GitHub, что у тебя есть репозиторий такой-то, в репозитории привязаны там GitHub-экшены, привязаны диплой скрипты и вот все вот это вот может быть одним э, каким-то таким файлом, где у тебя описаны докер-контейнер, где у тебя описаны github репозиторий и где у тебя вот полностью получается вот система с, от начала до конца от, от твоего исходного кода до сборки, до диплоя и до развертывания там в облаке и запуска с какими-то дополнительными проверками
0: Эй, я, я понимаю, о чем ты говоришь, просто тут некая смесь бульдога с носорогом если идти от развития докера, в смысле поднятия абстракции и описания того, что нельзя описать на уровне докера или докер-композа, то логичный шаг – это, конечно, пойти в систему оркестрации. Однако система оркестрации никаким образом не связана с управлением конкретными облачными ресурсами, о которых ты говоришь. И здесь развитие – это скорее развитие Ansible, а не развитие докера и докер-композа. Это как-то такие параллельные немножко вселенные. А ты их почему-то друг за другом выстраиваешь. Они, они немножко о разном. То есть я себе вполне могу представить ситуацию развертывания системы, где все, о чем ты говоришь, все для чего ты используешь тераформ, вообще не актуально никак. То есть, ну, не, не, мне, у меня нет концепции инстансов, например. У меня есть концепция, концепция Fargate, который запускает контейнеры on demand. Нафиг мне твои инстансы и все вот это. Мне сто лет не надо. Ничего, ничего не надо. У меня все Kubernetes все, всем этим будет заниматься. Наложенный на, на Fargate. И все ну, эти...
5: опять же, где ты его возьмешь? Тебе же надо как-то его инсталлировать, сконфигурить. А, не,
0: он уже в облаке есть. Он дат, датен. Что Гуглом, что Amazon, что ну, хорошо, Microsoft
5: датен, тебе нужно фаргитовский кластер создать,
0: как Не, не нужно. Это, этим нужно. занимается EKS. EKS, по-моему, это называется. Ты ему в его кубернерских файлах говоришь, бери из, из оттуда, и он знает, откуда брать. Так что ничего не надо. все, все Нет, нет я
5: имею в виду кластер, тебе надо создать вот этот eks как минимум нажать кнопочку Create Cluster и дать ему имя там продакшн, oh,
0: Да, да, я согласен. Да. Я, я понимаю, о чем ты тебе говоришь. Тебе надо
5: создать репозитории, например, если ты деплоишь, у тебя будут и сира репозитории, которые конкретно Кон... вот в твоем Конечно, регионе. Тебе,
0: тебе надо и LB создавать, тебе нужно API Gateway создавать, да. тебе нужно создавать. Тебе надо
5: прописывать AMROL, тебе все это полезно. Все, полис, все надо это
0: надо, но все это параллельное движение. Это не связано с контейнерами оркестрации. Это связано с другим. Это не развитие других. Ну, это
5: нет. Смотри, это как раз связано с тем, что у тебя получается не конкретно твой микросервис, да, который ты деплоишь как докер-контейнер куда-то, а где у тебя есть вот эта вот вся такая система, то есть если раньше например, вот один большой экзешник, да, вот брать там, не знаю, вот из времен разработки под Windows у тебя есть, один, например, большой экзешник, который, например, дергает какие-то dll он показывает интерфейс там туда-сюда, у него есть инсталлер, вот этот вот инсталлер, он устанавливает его в нужное место, раз там нужные библиотеки там что-то вот это вот все делает и ты получаешь рабочее приложение просто один какой-то конкретный ярлык который ты нажимаешь здесь у тебя то же самое если у тебя есть одно какое-то приложение например как сервис оно было раньше как докер контейнер маленький да там внутри был tomcat и там все все это умещалось он и интерфейс сделал и, и все у тебя замечательно получалось, то теперь, когда у тебя много микросервисов, много вот этих сервисов, тебе надо как-то вот все это вместе упаковать, чтобы ты мог вот это вот упаковать и перенести, например, с одного дата-центра в другой дата-центр. А как вот это вот все сделать, сделать один такой вот большой инсталлер, это вот как раз вот этот вот уровень пераформов, там, cloud клаудформейшенов и тому подобного. Ну, я Энси, понимаю, чем он, он тебе бутыл... немного... Он я тебе понимаю, немного такое представляет. Говорит. Потому что у тебя скорее не декларативное, а ты скорее в было описываешь, что, что ты делаешь. То есть это такой уровень Анта, uh, то есть это можно сказать, да, не. Nee, а нераформ в данном случае это, это, это уже скорее мавер. Да. Размер
3: юнита просто другой, понимаешь? Что ты, сейчас все приходит к тому, что ты уже не описываешь, э, у тебя нет много маленьких связанных компонентов, которые тебе надо настроить. У тебя есть один большой, то есть, типа кластер. Сделай мне кластер, из него ты конфигурируешь, сколько тебе нодов, какие зоны доступности и какое у него название. Все, и это, ну, можно ради этого, конечно, притащить Тераформ, да, но в принципе можно это там не знаю простым в API автоматизировать. То есть, мне кажется, что вот это сейчас постепенно все движется к тому, еще, конечно, далеко до такой светлой цели, да, но все движется к тому, что вот эти юниты твоей инфраструктуры, они становятся все больше и больше. Ты уже не, не рассуждаешь, или там EC2, там виртуальная сеть, потом вот это сюда, база сюда, это все соединить, поднять. Тут, конечно, нужен тебе terraform. Ты скорее рассуждаешь, а дай-ка мне кубернетис-кластер, в котором все работает, или дай-ка мне вообще какой-нибудь кластер, куда я могу засунуть свой контейнер, и он будет работать. И тогда уже такие вещи, как тераформы,
5: они не так нужны, потому что, как фигурить, особо нечего, кроме названия. Так нет, в том-то все и дело. Вот у тебя, опять же, не к ночи будет помянут, гитлат, да? Для того, чтобы развернуть GitLab, у тебя есть докер-контейнеры, которые ставят там разные докеровские штуки внутри на твой сервер. А здесь у тебя нет док- конкретной докер-машины, на которой ставится докер-контейнер. У тебя есть, например, облако, например, у тебя есть юзернейм и, и пароль. Ты этот юзернейм и пароль говоришь ну, Terraform скрипту, да. И Terraform скрипт, он развертывает э, вот тот же самый GitHub уже конкретно на твое облако. Причем он при этом использует конкретно сервисы, которые нужны там, не знаю, Elasticsearch для поиска он создает, он там и, опять же очереди какие-то создает. И все вот это вот происходит с помощью одного такого большого инсталлера. Так То есть, у, если у приложения у меня, у меня раньше были маленькие. Абсолютно которые, там, таким же
0: образом выступает Ansible Playbook. Ну, вот один в один как-то рассказывает рассказываешь. У меня есть Ansible Playbook. Они, конечно, должны до, до разной степени абстракции там описывать, что они делают. Но, например, у тебя есть Playbook, который поднимает EC2 Instance. Поднятие EC2 Instance, если вы не в теме, дорогие слушатели, это совсем непростое дело. Им надо массу чего рассказать. В какой VPC он будет жить, какие у него диски будут, какие, какой вид сервиса и много всего. Это все описывается декларативно на уровне Ansible. То есть есть playbook декларативно описал, он умеет приводить состояние «не было до этого», инстанса теперь появился. Если тебе нужно поднять серию инстансов, ну, например, 5 раннеров для GitLab, у тебя есть, Git, у тебя есть Ansible playbook, который включает в себя другие плейбуки, и в результате он доводит состояние «не было у тебя GitLab», с мастерами, с пятью раннерами. И вот он вдруг появился. Или если был он у тебя уже до этого, он принес при, пришел в такое состояние, которое ты описал. Это абсолютно декларативная вещь, InSible. Ты зря его антом обзываешь. Он, ну, такой, окей, он хорошо, такой маленький.
5: Я к тому, что это другой уровень. То есть, э, если у нас раньше были маленькие приложения, которые были в виде одного jar файла который можно было запустить просто java jar. Да, то типа, потом у нас появился следующий уровень, когда нам надо уже запаковать в докер контейнер уже там какие-то дополнительные библиотеки, уже нам надо кон- какую-то конкретную Java запаковать. То вот как раз вот следующий уровень, ты, ты спрашивал, что же у нас будет следующее? Вот как раз следующий слой, следующий уровень это будет Ansible и Terraform. Я не говорю, что Энси был это хибня, просто если вы сейчас там начинаете, ну, мне кажется, что лучше начинать с тераформы Это
0: Следующий уровень абстракции. Я вовсе не про этот следующий уровень говорю. Я говорил, развитие Анта, вот это Ivy или Ivy, который между ними был, и Maven, это не про следующий уровень, это про улучшение существующих инструментов и приведение их в более выменяемое состояние для того, чтобы делать одно и то же. Я говорю про следующий уровень, отвечая Ксюше, по-моему, снимая со стека. Следующий уровень докера. Ну, какой следующий уровень докера, я пока не вижу. То есть, я вижу ряд проблем докера, которые я хотел бы решить, но все они мелкие. Которые не не подразумевают какую-то революцию, а эволюцию подразумевают. И то, о чем ты говоришь, это другие если это, это другие уровни абстракции. Это не не развитие докера вовсе. Это не развитие энцибла вовсе. Это совсем другого характера штуки которые, ну да, действительно им, имеют место быть, но никак не относятся к заданной теме. А э,
5: вот, кстати, вопрос из зала. А как поменять конфигурацию C-instance, существующего уже? Э,
0: а конфигурация инстанса вообще никак нельзя поменять. То есть, э, ну, в, в, по жизни. И мало но, что вот. можно
5: поменять. Вот, поэтому надо юзать Terraform, так, где так, ты просто так, в скрипте пишешь, там так, один нет, меняешь нет. на два, и он тебе бе бель Подождите,
0: проблема не в этом. Если речь идет о том, чтобы поменять, например, с T3, там, small на T3 extra-large тип э, конфигурации,
5: не даст тебе. Надо по новой пересоздавать.
0: Ну, то, что ты можешь пересоздать, пересоздаст. То, что ты не можешь пересоздать... Ну, вот, например,
5: увеличит. T3 переключить из Unlimited, из он сделать
0: ох Ты хочешь сказать, что я такого не делал в был но я зуб даю. Пусть там поищут. Есть у них наверняка такой плейбук, который вот этим... Я не вижу ни одной причины на свете, почему бы он не мог этим заниматься. Почему он может поднять мой инстанс дождаться, пока SSH доступен, установить там чего-то, перезапустить его, сделать еще чего-то. Почему Playbook не может сделать изменения? Ну, опять
5: же, это нужен тебе нужно искать какой-то конкретный Playbook, который конкретно меняет, вернее, дергает API Амазона, чтобы поменять вот эту настройку у инстанса.
0: Ну да. Там
5: у T2 переключить на T3 Unlimited. Да. Но в Terraform ты просто скрипт открываешь, пишешь там T2 Unlimited Off запускаешь apply, и все, идешь курить.
0: Ну, замечательно. Тут и здесь я, после того, как один раз я узнал, каким э, ансибловским плейбуком создавать новые, я его больше не ищу. Также я и найду, чем их менять, если мне понадобится менять их автоматически. Я, Я с тобой согласен, я ж не спорю. Это крутая совершенно вещь. Это новый уровень абстракции. Если вы готовы на такой уровень абстракции подниматься, флаг вам в руки. Вперед, я ничего против не имею. Абстракция наша все. Меня только магия пугает, а так с абстракцией все в порядке. Э, давайте на тему наших слушателей пойдем. Мы тут долго-долго уже сегодня сидим.
1: Да и главное, что не очень результат, результативно.
0: А у нас результат не количественный, качественный.
1: Понятное дело. А, как делать код то по версии Гугла?
0: Такая тема у нас была, и, по-моему, такая тема у наших основных была. По-моему, это одна из любимых Сюшных тем, как правильно делать код-ревью. И тут она обычно бьет меня по лицу, коллеги, говорит, что я делаю код-ревью плохо, а вот Google нее знает как. У
1: длинные руки.
6: Подожди, ты, нач... ну, ты ну, вообще говоришь, говорит, что обижать. ты нельзя делать ревью, и нафиг оно надо. А я говорю, что ну, вообще это иногда эффективный инструмент. Как молоток иногда эффективен для забивания гвоздей.
1: Слушайте, а использование молотка в ходе кодевью как-то предусмотрено?
0: В гугловских правилах нет. А вообще гугловские правила, если возвращаясь к ним, они на удивление разумные. Мне, Я не знаю, читали вы их или нет, но мне понравилась такая главная мысль, которая проходит там красной нитью, что код, который вы ревьюете, не должен быть идеальным. Он даже не должен быть особо хорошим. Он должен просто делать то, что было до этого хуже, чуток лучше. И, и в принципе нет никакой большой беды, если вы пропустите на код-ревью э, фрагмент кода, которым вы не на 100% удовлетворены, но где-то вы вот такой понимаете, ну, трейдов, да, ну, действительно, ну, вот накосячил чувак, ну, косяк не критичный, как-нибудь потом поправим, но собственно, задачу решает, дело делает, то, что раньше не работало, теперь заработало, опускаем. Такой весьма прагматичный подход у них. Я себя ну, не могу показать.
5: Это, это такое, как это. Мы за все хорошее против всего плохого. Это скорее. Вариант «молодой темлит» и и «старый темлит». То есть э, я даже даже сам проходил вот этот вот переход, когда ты э, молодой, там, не знаю, занимаешься код-ревью, ты открываешь, да блин, да что это за говно, да кому это надо, да вообще нахер вот это переписать, вот это переписать, вот это переписать. Потом, когда ты стареешь уже, ты такое открываешь, ну да, можно да, бы так.
1: переписать, да никто же не да. Ну, У Гугла для этого ну, рекомендация так, да.
5: писать нет.
3: Есть где-то, где-то классно, по-моему, тоже, то ли это у Гугла было, то ли еще где-то было такое мотто, что если ваш код ревью мешает рабочему коду, который рабочему коду, который работает и делает то, что должен делать, попадать в мастер, у вас плохой код ревью. То есть все вот эти какие-то там переменные кодовые какая разница, господи, либо это все должно прогоняться автоматическими тулзами, либо это вообще нет смысла обсуждать на код-ревью. Ну, я много раз говорю, что вообще пример что код-ревью это полный отстой, это бессмысленная трата времени и полная ерунда. Ну, не знаю, если код работает, если он компилится, если он решает свою задачу, если все тесты проходят, никакие другие тесты не падают, значит, его надо мержить.
0: Но у меня двойственное впечатление. Особенно в проектах, которым я душой близок к этим собачьим проектам, ну, к пет проектам до последнего времени я совершенно терроризировал те, кто... Люди, которые мне пиары закладывали. Например, последнее код-ревью, которое я не принял. Не код-ревью, пиар, который я не принял. И в код-ревью написал, не поверите, чего мне не хватило. Чувак там добавил пару параметров в API, и все правильно, все хорошо сделал, однако не поменял Redmi, где ну описание вот этих функций не было. Я ему сказал, ну чувак, ну мне не подходит. Собственно, по версии Google, это я неправильно сделал. С точки зрения Google, я должен был сказать, ну классно, молодец, все сделал, а потом как-нибудь допишем в Redmi. Я правильно понимаю их концепцию?
6: Подожди, ну а разве, ну то есть, как, ты же, ну как, ты его не принял, но ну, там же быстро пофиксить. То есть это не то, что ты сказал, что все надо переписать. То есть, мне кажется, не принять код-ревью это сказать, что все нафиг надо было переписать, а сказать, добавьте вот эту штуку, мне кажется, что ну, как бы это рабочий процесс.
0: Ну вот, мне видится, мне с точки зрения Гугла, я должен был сказать: ну да, такой нит написать, что. Хорошо бы, чтобы здесь тест вот это проверял. Хорошо бы, чтобы API этот описывался где-то в Redmi. Однако, как Леша сказал, кот делает свое дело? Делает функциональность добавил добавил код хорошо написан но нормально я его могу но прочитать вот тут...
6: ну Леша Конкретно... блин наверное сделал что в Redmi должно, должно не, не. соответствовать там функциям или конечно объявиться. игру это
3: должен да да абсолютно Ксюша вот я вот ты, ты с языка буквально сняла я говорю, если это у тебя автоматически не проверяется ну блин почему я должен знать что какой-то там Redmi должен добавлять если это важно если хочется чтобы а твоя API документация это? была up-to-date, автоматизируй тестируй пусть будет скрипт который это проверит
0: который а проверить проверит что
3: Что, у тебя все новые параметры документированы? А почему Arithme? Ну, Документацию.
0: А, 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 как, <смех> ну Я даже не представляю,
5: чем ты Это не невыришь. документация, это сэмпл, а, Это,
3: это да, документация API, и все это
5: прекрасно генерируется. Это можно чуть ли не на тестах хранить и так далее. Не, То есть можно думаю, даже написать не, тест, который не, проверит, не, что... Не это. про Java-Doc, Не про JavaDog, я так понимаю, а мы говорим про какой-то сэмпл. Конечно, да. Как я автоматически проверю, что в
0: Arithme... Смотри, Леша, да, у меня в Redmi есть такая табличка на Markdown не написаны. В этой табличке перечислены параметры и значения по умолчанию. Чувак добавил да. новый параметр. Ты предлагаешь мне добавлять автоматизацию, которая будет проверять соответствие э, вывода хелпа, грубо говоря, или какой-то AST я построю по коду с тем, что у меня в Redmi написано. Да тут, тут какое-то безумное и, усложнение. Нет, не-не,
3: Почему? во-первых, есть узы, которые, не знаю, говорю, может, в год таких нету, но, например, вот на Java, на Spring, точно есть. Ты можешь написать тест, который проверит, что в твой э, снипет документации описывает этот новый параметр. Ты можешь его автоматически генерить, и ты потом никакие асты не пишешь, ничего, ты просто либо пишешь тест, либо ты автоматически его генеришь и вставляешь в свой Redmi. А если это что-то написанное руками, ну, конечно, я буду забывать обновлять.
0: Да, руками написано там слова,
6: которые... Либо дописывай сам, если тебе как бы, ну, охота и тебе важно это. Ну, то есть, либо, да, проси других. Ну, то есть, мне кажется, тут есть три варианта. Либо автоматически, либо ты все делаешь сам, либо, ну, то есть, понимаешь, если ты действительно тебе нужны были те параметры, которые этот чувак сделал, и тебе было бы лениво их делать самому, то ты мог бы пропустить его пиар и сделать фолап. Либо да, просить да, его да, сделать да,
0: да. Я как раз вот на такой развилке, как ты описываешь либо мне принять и самому написать, либо не принимать, пока он не допишет. И тут я в последнее время Жень, смотрю со стороны... Я
5: не понимаю, как это ваша Халя Балована. Обычно в open source проектах там любой какой-то комит, который приходит уже как радость, что хотя бы кто-то обратил внимание. А если ты начнешь там стоять на панели и выпендриваться, то никто и не будет ничего коммитить. Да, ну, да, Красичек это... придет, это, в это, помню,
1: этот да, напрасно.
5: В придет еще один.
6: Потом же звезда, у... у него там, наверное, не, хоть отбавляй коммитеров.
0: Нет, нет, коммитеров хватает, но не так много, как я ожидал от своей звездности, Кюша. Тоже я просто удивляюсь. Где они? Где где сотни, которых я ожидал? Почему только десятки? Но, тем не менее, люди правильно воспринимают. И ни разу не было такого, что я ему говорю, напиши Редми, а он обижается и уходит. И Еще пиар удаляет. Один раз такое было. За все время. Один раз. Один раз такой обиделся. А так работает. Однако я, я с тобой, Ксения, согласен. В последнее время я как раз начал приходить к такому же выводу, как Google пришел. Ну да, ну не надо уж докапываться до самого конца. Ну не отвалится у меня и у самого рука а самому написать. Или создам новый тикет, который скажет дописать документацию код видай фич. Так что да, я, я немножко снижаю планку своего максимализма.
3: Ну, раз уж, кстати, вот один совет, который мне, прям тоже очень нравится, я так абсолютно всегда делаю, если уже код-ревью все-таки делается, и если есть какие-то небольшие замечания, ну, вот как ты сказал, там, обновить ревью, обновить Redmi, лучше его запровить и сказать, вот эти комментарии надо делать, но лучше запровить, потому что особенно, может быть, в source это по-другому, но особенно когда-то внутри команды, и когда-то превращается в этот бесконечно бессмысленный пин понг типа, отклонить, дописал строчку, перепроверил, отклонить. вот это все полное, ну, это просто трата времени. То есть, лучше запровить, сказать, сделай еще вот это.
0: Я ну, вот сделает, я, я потому, что делает. тоже не люблю пинг-понгов и намучен в предыдущей жизни Я, когда делаю ревью, я пытаюсь сразу все вот это сказать. То есть, э, оцениваю его код, я смотрю, что в коде не так, и заодно говорю, о, чувак, тут у тебя покрытие тестов заодно еще упало. Ну, вообще в другом месте, не связано с его кодом. Ну, такой сайд-эффект. И ты в Redmi забыл поставить, и ты какую-нибудь тестовую базу забыл сделать, пытаюсь все сразу, чтобы как раз минимизировать количество вот этих итераций. И нормально работает. Однако, повторюсь, наверное, все-таки я жестковат и слишком придираюсь. Будем мягче. Мягче. Токсичен
3: токсичен ты наверняка.
0: Своему китайцу, как только я ему недавно право дал, я ему сказал такое, если ты сделал MR, ну, это как PR, только в GitLab, и я на него ничего три дня не сказал, то это либо у меня другие дела и нет времени тобой заниматься либо я на него краем глаза посмотрел и решил что все в порядке но и пруф забыл нажать какая же это была ошибка? Вот не, нельзя китайцам такую волю давать. он много чего успел накомить пока я это правило не отменил.
5: Не, у меня, кстати, почему-то наоборот работает. То есть, если я н- ничего не ответил, то это я посмотрел, такой начал читать, такой, о, бля, пошел другими делами заниматься.
0: да Самым обидным, мне кажется, для тех, кого ты ревьюешь, это когда ты просишь упростить. Вот, вот это действительно вызывает большие обиды. Это я несколько раз видел. Мне кажется, упрощение – это процесс, который должен быть приятен автору. То есть автор написал кучу всего, я, я ему говорю, чувак, вот это все выкинуть можно к чертовой матери, вот это все можно убрать, и будет даже лучше работать. Вот на это люди сильно обижаются. За, за написанный код Им они как-то держатся. С этим я пока не знаю, как общаться, и гугловая практика в этом, их советы не помогают как пояснить человеку, что лучше бы Они же
6: старались, работали, от сердца отрывали, а ты им тут давайте выкинем код.
0: Ну так, если я, я и свой же код с радостью выбрасываю, почему они свой код не выбрасывают с такой же радостью, с которой выбрасываю я свой? Я вот этого понял. Подожди, дабы. они бы
6: сами, если они это придумали упростить, они бы выбрасывали. А представь, тебе бы кто-то говорил, там, упрости, упрости, упрости.
0: Я бы был рад, если... Если бы мне кто-то сказал, как вот это упростить, выбросив... Не,
1: не как это упростить, а просто так сделай нет. из этого в 10 раз меньше. Так
0: нет, я, я так не говорю. И Когда я говорю, что вот это можно выбросить, я описываю, почему я такое предположение высказываю. Что, скорее всего, если ты сделаешь вот это, вот это, то все эти балайки не понадобятся вообще. Это же будет лучше всем. Тесты можно будет не дописывать, которые он и так не дописал. Ну и всякое прочее. Красота ведь? Э, окей, ну что, пойдем на, на следующую Пойдем этим.
1: дальше. Чувака уволили за имя переменной. Я тут, я пошел на Reddit, почитал. Значит, у них, понимаете ли, было принято... У них есть метрика, называется шот. А, и любят они, значит... Ну, там, он писал что-то производное. Поскольку он имя переменной не хотел делать, типа, аккумулятор, шот, метрик или что-то, или кумулятив shot value. То он просто написал, писал, писал. Там ну, шот.
0: да. И при этом он говорит, что сам он не местный.
5: Да, он, конечно, не местный,
1: но не до такой же степени. Он же в Калифорнии все-таки живет. Короче, через два месяца... Ну, может, он
5: не знаком еще с этим понятием. Может,
0: Может, молодой еще, да. Да.
1: (laughs) Короче, через два месяца его позвали на Вейчар и того этого уволили.
0: А если бы мой китаец такой написал, я бы был уверен, что это просто культурная пропасть. Ну, то есть, он просто не понимает, что он написал.
6: Вот, вы ржете, а я, например, тоже не знала. я просто гуглить. Ну, то есть, вот я, например, может быть, он правда был дальше... Я отказываюсь
1: представить себе, что ты там нашла.
6: Нет, ко
7: мне, ко мне, ко мне, ко
5: мне, ко
1: мне, ко мне, ко мне, ко
5: мне, ко Лициант это ашот, ашот, а там кто-то подошел, типа написан на бэджик камшот. В, там, вот в общем,
0: уволили а
1: его. Да.
0: Уволи его, конечно, резко. Хотя иногда, возвращаясь к своему китайцу, когда я с ним разговариваю и вижу вот эту глубину культурной пропасти, но это я, Ксюша, на все ваше молодое поколение. Но вообще с людьми поговорить не о чем. Не знают вообще ничего. Классики не знают. И хочется, конечно, уволить, но ну, сдерживаешься. Ну что, пойдем на следующую тему.
1: Да, пойдем. Кстати, про китайцев. Но вот PAT-плюс залил китайцев, потому что очередной релиз посвятил свободу уйгурскому автономному округу. После чего ему прилетели сотни ищущих на Гитхабе. Хотя там, по-моему, от этой, ну, собственно, политики только название релиза. Ну и, конечно, запись в блоге, соффавождавшая его.
0: Это примерно примерная игра, если бы я будучи украинским разработчиком написал Крым наш, вот такое, да, что-то.
1: Э, ну, вы... это... ну, ну да. в, Наверное, в это...
0: нотах к своему, к своей системе комментариев. А, и я удивляюсь, как у этих всех людей есть время ходить за разработчиками нотпадов плюс плюс и разливать их. Ну, в них жизни а, другая сколько
1: to... разработчиков, е-... сколько оказывается пользователей есть у нотпада плюс плюс, да?
0: видимо, я сейчас посмотрю это еще на гитхабе, видимо, там не так много звездочек, ну, 9000 звездочек, сколько за ним? Это, видимо, и количество фолловеров, да, вот за этим репозиторием. Mm-hmm. Вот чего, вообще 590 человек. То есть, из этих 590 человек, которые получают апдейты на все тикеты, такие фанатики, э- оказалось много разозленных китайцев.
1: Слушай, ну вот я смотрю на ищу правда. А, это открытые. Ну. Ну, типа, да, тут какая-то фигня пишет. Какую-то фигню пишут а в комментариях. Довольно много.
0: Ну тут комментариев всего 1020. Слушай, ну
1: при наличии. Как это? Учитывая, сколько китайцев. Вообще в мире существует.
0: Но, мне видится эта ситуация, когда ну, слезьте со шкафа вот в эту сторону. То есть, это не то, чтобы он разозлил тех, кто смотрит за его репозиторием. Он, наверное, одного разозлил. А этот пошел на какую-нибудь ну, али- али- Алибабу и назвал своих товарищей. И все они пришли мочить. Но они же борцы за справедливость. Вот они и борются своим босяцким Ну, образцом. Причем,
1: слушай, кстати говоря, разозлились немногие, потому что у него там значится в закрытых еще... И около трех ну то есть вот там, наверное, тысяча две из них это, это, вот эти товарищи, ну в общем как бы немного не вообще не китайцев он озлобил кажется, окей, может стоит
0: следующая тема что Гивида уходит из Дропбокса,
1: а, он не просто уходит из Дропбокса, а, они, он писал в Твиттере, а Дропбокс написал замечательную статью про это он вообще уходит на пенсию. Чуваку, правда, 60-е поэтому, видимо, пенсия будет довольно активная. Ну,
0: рановато для программистов в такой возрасте уходить на пенсию.
1: Ну, он при этом, он же а год, год назад, он. да, ушел с позиции пози- 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 доброжелательного диктатора. Mm,
0: да, да, ушел. Э-э- окей. А-га. Okay.
1: Так, а-га. о, мы добрались до релиза AirPods Pro.
0: <свыч> тихий, Удивительно. <тихий релиз. связ buenos> Сказано, тут тихий, тихий релиз. Не громкий, а тихий.
1: А, ну, просто без анонса. Они просто взяли и выкатили 30-го... Ну, точнее, так, ну, они выкатили в понедельник, по-моему. Релиз. Uh, uh, uh-huh. uh, хорошие наушники, yeah. да. Я самих
0: не трогал, конечно. А у нас есть кто-то, с, с, кроме тебя, Грей, с первыми? А Ксюш, ты носишь тей- на себе тей. вот эту... Конечно. Вот, вот это позорище, да? У меня даже и
1: первые, и даже вторые есть, и эти я уже заказал даже. Ну, эти у меня тоже уже есть. То есть То один я, похоже, чипениц,
0: который их получил,
1: и обратно в Амазон отослал. А почему. А ты какие именно получил? Ну,
0: конечно, первые самые. Это когда они вышли, и все их покупали, я тоже себе купил и прослезился. Мне не понравилось совсем.
3: А Есть ли у то которые даже не покупали?
0: Кто что сказал? Ксюш, что ты спросила?
6: Я спросила у тебя, что уши нетипические. Помнишь, как они показывали, как много ушей они брали в разработку? Там 700, а уши он потом не подошли. 71
3: 701-ми да? оказались.
1: 800 Нет. А ты
3: отправлял им свои уши подождем?
1: Потом, когда
0: они фоточку, фоточку попросили. Фоточку отправлял. Да, да мерами... приложено ухо, приложено к миллиметровке. Серьезно говоря, как они звучали, мне понравилось. Как они в ушах сидели, мне не понравилось абсолютно. То есть так же плохо, как все остальные наушники от Apple в моих ушах сидят. И надежность их работы мне показалась каким-то анекдотом.
1: Слушай, а ты попробуй, кстати говоря, вот эти. Потому что они... Это же затычки... Они причем, вот я да, форму с... поменяли вроде визуально. Я с ними походил, у них, ну, вот и буквально пару часов, потому что сегодня получил. И у них прямо вот нет ощущения затычек, то есть нет такого, что они у тебя вот в ушах, знаешь, так распирают ухо вот, держится довольно хорошо, и при этом у них же там есть встроенный тест, который говорит, что типа, хорошо ли, правильно ли подобрана вот эта амбушюра резиновая. Да, да. Мне и... сообщило, что прям правильно. Из трех Раз штук, штук
0: помогает тебе выбрать. Это очень Ploвский. Еще более Пэпловский, это, конечно, было в выпуске Apple, Apple TV Plus сервиса. Это настолько Applovский сервис, что печати ставить некуда. Вы помните, а мы с Бобуком да. тут обсуждали выйдет это будет как? Как Netflix или как. Э, не как Netflix. Это не как Netflix. Это сервис, в котором 5 сериалов за 5 долларов в месяц. Это очень États- мало,
1: Нет, вообще-то. Вообще-то да. 9. Уже 9. Вчера 5 ну, было. Их и был, нет, их и было 9. Может, ты не все видел. Я значит, до конца это пролистал. Видимо, он тут не умеет скроллить.
6: Там, наверное, надо было скроллить когда нибудь Во-вторых, а
1: скажи, пожалуйста, а ты покупал что-нибудь вот за последние три месяца из устройств Apple?
2: Нет, не покупал. То есть ну,
1: значит, извините, нищебродам придется вот, вот так вот за пять долларов. Потому что у меня бесплатный таял на год.
0: Я, я это понимаю. Этот вопрос-то не... Нет в триалах. Вопрос в том, что сервис-то удивительный. Количество. То есть, по- сравните его с Netflix, где за 8 долларов в месяц, по-моему, сейчас 8 долларов базовый аккаунт стоит. Это вообще 12. Разве 12? Уже 12 стоит? Но у меня просто да. вот этот, который следующего уровня, на, на семейный, он там чуть дороже стоил. Даже 12. То есть, за 12 долларов вы получаете доступ ко всему на свете. В Prime вы получаете вообще бесплатно. Ну, поскольку у вас Prime уже есть. Постольку, поскольку вы получаете доступ ко всему остальному на свете, а в к пяти, или, как Грег говорит, к к девяти сериалам.
5: Не, ну, Жень, тут я, честно говоря, их понимаю, может, концепцию, Потому что, когда ты покупаешь тот же самый там, Netflix или Prime, ты получаешь вот это вот все, 100 500 сериалов. Это то же самое, как переходные электронные книги. Вот у тебя до хрена всяких электронных книг, ты их все себе закидываешь куда-то в список почитать, А они где-то там лежат, и ты понимаешь, что ты никогда до них не дойдешь. И с сериалами, например, у меня сейчас то же самое, у меня там на плексе закидывается этих сериалов, там, не знаю, 200 которые я просто качаю там первый сезон да все говорю себе и, ой да да я когда-то посмотрю я когда-то посмотрю но в результате ни хрена я не смотрю я может вот только какой-то типа вот Силикон силиконвэлл выходит да вот сейчас вот смотрю и там не и знаю на выходит
1: отдельно на HBO да. да, они а не Netflix и хотел... не на Prime ну Вам я, сказать, я качаю правильных
5: мест ну, там,
1: качается, <свят> поэтому меня
5: это не волнует. Где ну, он так, Ксюша,
6: не, не, поэтому тебя не волнует, потому что ты качаешь. А я хотела сказать, что вот ну тот же Netflix или Prime, там ну как бы я бы не сказала, что разгуляешься в плане сериалов, ну то есть там их 100-500, но они какие-то ну там очень много и всякой, ну, я не знаю, какие-то очень, ну, просто старые, неинтересные, да не новые.
0: Да поч- почему всю? же? Ну, мы смотрим, да мы смотрим пусковый, ж- же. женой того же Монка на Нетфликсе. На мы смотрим, мы смотрели недавно на Прайме на старые сезоны вот про повара, вот про этого Рэмси. Там есть, что посмотреть. Я
1: сейчас смотрю на Я во время И, бега. Никто не спорит, что есть, что посмотреть. Я думаю, что у Apple TV Нет, кажется, будет а, там... что-то тоже в, Сомнев... в этом пакете. Сомневаюсь я. И... Сам...
0: И... Я сильно сомневаюсь. Вы
6: мне думаешь, кажется. Что-то... ничего старого ни у кого не купят. Мне кажется... Вот вы, вы, раз, помните, раз,
1: а вы не забывайте, оно у них есть. А, вообще-то, просто вопрос... Я не очень смотрел, как оно будет доступно в связи со всем этим. А, есть? Ничего а... там нету.
0: Все сериалы, которые у них можно было в Рен взять, если ты про них говоришь, Их также можно взять в рент за отдельные деньги. Оно никак не относится к этому новому сервису. А за
6: те же деньги или за меньше?
0: Ну, как оно стоило, там 3 доллара, не помню, или 2 доллара. Не, ну,
6: может, они там все по 50 центов или еще нигде, что-то. То есть, нигде, как бы, не делают такие скидочки.
1: Нигде я такого не видел. Слушайте, я не присматривался, на самом деле, потому что я смотрел на оригинальные сериалы, а на самом деле, если вы посмотрите, то у того же Netflixа не очень много оригинальных сериалов.
6: Нифига себе,
1: не на Оригинальных, нет. недоступных, больше нигде. Да. У HBO, у Showtime, у Prime, и так далее у них у всех в общем не, не то чтобы миллионы сериалов э, доступны
0: у меня слов нет Грей. ну ты зайди в оригиналы либо на нетфликсе либо в прайме ну, и сравни количество с тем что есть на если ты только эти хочешь сравнивать. Ну,
1: извини давай мы не будем сравнивать во первых э, сервис на десятом году жизни и на втором дне а по по- почему первое. мы не будем сравнивать? Netflix, я я извини, покупатель. Сколько? 6 лет назад. Я начал покупатель. Мне абсолютно
0: сериалы. пополам, когда и что они снимают, когда они открылись. Yeah. Если если ваш сервис предоставляет в 800 раз меньше сериалов no. э, оригинальных, чем конкурент, то для меня как покупателя платить половину стоимости кажется каким-то бредом. Хотя все это я, конечно, лукавлю. Конечно, я куплю. Конечно, 5 долларов в месяц небольшие деньги. И, конечно, для всей семьи за, эту, за эти деньги получить не жалко. Однако, сами по себе сериалы тоже пока не фонтан. Я не знаю, пытались его смотреть или нет, но я начал... Я посмотрел. Я начал смотреть с Mankind вот этого сериала. И сказать, что это такой фонтан-фонтан, и вот просто с этого можно начинать и показывать, какие остальные будут крутые, ну, не скажу.
1: Ну, я посмотрел Тейси Морнинг Шоу, мне очень понравилось. То есть, в общем, прямо хочется посмотреть весь сезон и понять, что там будет. Говорят, что даже уже не записались на второй сезон, но, в общем, будем
0: смотреть. Я я смотрел другой, поэтому о чем смотрел, о том мы рассказываю. Ну, Я
5: смотрел статью, обзор этих сериалов, и там вот манкайн это типа у них самый лучший, самый интересный, остальные так вяленько и растянуты.
1: на самом деле, мой шоу очень интересен, но там вот Ксюше интересно послушать, когда она его посмотрит. Потому что там же Мету, и вот и вот он довольно такой, какой-то разноплановый, размытый. Вот типа критикам не нравится, что они не всегда там жестко осуждают. Злобных мужчин и все такое прочее. Ты думаешь, она будет
5: на диване, на диване сидеть, орать, плевать в телевизор?
1: Нет, ну просто интересно, что она И там выступать подумает. на Потому стороне мужчин. Вообще очень, очень прикольно mm-hmm. сказано, например, там, там в одном месте, о... ну ладно, не буду спойлерить, там.
6: В общем, если коротко, когда критики, да, какие-нибудь особо жесткие там... кричат, что недостаточно мужчин угнетают, я обычно считаю, что это адекватно. И там поставлены вопросы, над которым людям самим надо думать. Они а просто сказано, что.
1: В чем, в чем прикол? Там же вот гер... одного из героев, которого типа увольняют вот за этот Sexual мискандакт, играет Стив Карл. Это который из Офис, который из Бои с и так далее. И он сам по себе симпатичный. А тут он еще, в общем, и довольно симпатично играет. Все я же... думаю, довольно... Говорю, ты это, конечно, открываешься срывает...
5: с новых сторон, что Карл. А он симпатичный.
1: Не, ну, я не говорю про... Кстати говоря, хотя он так тоже. Ничего так. Так тоже ничего. Ксюша,
0: если тебе хочется вот такой сервис, который ты хочешь фильм посмотреть, в который ты будешь плевать, как доколе, и как они испортили всю классику, судя по обзорам в интернете, тебе стоит последнего «Терминатора» глянуть.
6: Ой, <свят> мне аж, если <свят> честно, вот плохо от рекламы. Я как да. рекламу показывают иногда, я не помню, в кино, наверное, показывали. Я аж прям вздрогнула, и даже и не могу. Ну, по-моему, это А же... что,
5: они сильнее испоганили, чем третий,
0: Ну, как, кажется, как да. сказал обзорщик, который его смотрел, но старался спойлеров не делать. Ну, такой чувак веселый, которого я на ютюбе иногда посматриваю. Они ведь послали видеть ну, защитника тетку. Ну, поскольку герл-пауэр, все дела, ты же понимаешь. Надо же тетку послать в этот раз. И он сказал, что этой тетке он бы и не дал свою собаку выгуливать. Не говоришь о том, чтобы защищать человечество от будущих бед.
6: Ну, кстати, он молодец. Потому что, да, когда ты тетку видишь, просто не то, собаку хочется как-то, да, все свои... Все, что у тебя есть, как-то поближе к тебе держать. Потому что кажется, 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 что у тетки была тяжелая жизнь.
0: Она там еще в процессе плачет все время. У нее постоянно духовные срывы и душевные переживания. В общем, все как надо. Все вот эти сноуфлейки теперь и, и, и в прошлое отправляются для того, чтобы защитить нас от судного дня. Э-э- какие еще темы есть, Грей? Мы остановились на чем на аэропортах.
1: А, т- дальше д- 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 какое-то такое знаете microsoft закрывает msdn и так нет и запустит microsoft qay ну это, конечно круто и, я так понимаю речь идет о порталах да на, на месте <поц> я, э-, <поц> я этих не знаю.
0: самых и все еще и наше все для тех кто в, в этой экосистеме жил наверняка
3: вот. даже на DVD еще можно купить
1: их да. <связь> <связь> ну да. А,
0: а, а, а я только да. недавно избавился от DVD, которые по подписке прислали. Помните, была такая подписка крутая, корпоративная?
1: Да-да-да, можно было не покупать лицензионные версии.
0: Да, и там столько дисков прислали. Они у меня хранились десятилетиями. Вдруг понадобятся. Ну, вот, в по последнем месяце я решил, что уже вряд ли.
5: Windows, Windows Server 2003. Вдруг тебе
0: поднадобится. Для свежак, там 2000 тоже был. Все, все, что надо было.
5: Ну да, у меня сейчас как диск какой-то появляется, надо посмотреть там или что-то. У меня прям проблема. А, а куда вставлять-то его? Надо доставать там внешний сидюк еще, подключать, что-то там делать. А
6: Откуда нет. у тебя диски появляются? Ты вот так идешь, идешь, и не появляются?
5: Нет, ну вот там нашел с фотками. Где-то там валялся в коробке. Решил посмотреть, что за фотки там написано. Фото. Фото. Я
0: в Твиттере делился, какой шок у меня был после обновления в своей домашней системе сборки, вот в самом самом девбоксе, на который один взлёг наезжал. Я поменял диск жесткий на диск помягче, на SSD. Ну, просто действительно вещь. И я просто забыл уже, живя на облаках, где SSD везде, насколько HDD в свое время тормозили. Ну конкретно. Слушайте, тормозили. Почему
1: в свое время? В свое время они были очень быстрые, это не сейчас тормозят.
0: Это по сравнению. Сейчас
1: последние годы четыре.
0: По сравнению с SSD они тормозят. Это ну, да.
1: да. И а до до каких, того мы как... считали, что это очень круто. Каких да. оно? Я, вы помните, что когда-то SSD были пять а не семь
0: HDD, ты имеешь в виду? HDD, HDD да. Ну да. Ну, и сейчас такие бывают, что, значит, когда-то. Так
5: они сейчас, по-моему, 400 зеленые, которые, типа... Это скорость из... вращения у них меняется в зависимости от того, но, потребления. Они обычно
0: вообще медленные, медленно крутятся, да? если вы найдете ноутбук с таким диском. И стоит каких-то копеек. Просто удивительно дешево стоит. Я теперь не могу понять, за что Apple берет за свой лишний терабайт. Сколько они, 300 долларов берут лишних при
1: обновлении. Ну слушай, терабайт это все-таки дофига. Как, да, как, хотя, как, да, 500... Какого, какого
0: дофига-то? Вы посмотрите, сколько терабайтный SSD стоит на Амазоне. Я купил на полтерабайта вместе с рамочкой для переходника, с болтиками и со всеми проводами за 80 долларов. Mm-hmm. А тарабайт, по 120 стоит.
1: Не, ну слушай. Я все-таки. По-моему, чуть-чуть другие штуки, потому что, когда я смотрел, в общем, где-то так 128 или там 256 диск, он все-таки в районе 100 с чем-то долларов стоит. Где, Поэтому... где
0: такой диск стоит? У кого? У Apple? У Apple может сколько угодно стоить тугариков.
1: Нет, не у Apple. Я не для Apple его смотрел. Нет, а, давайте нет, дальше пойдем. Нет таких ценных ssd диски Совсем немного, в общем-то, интересных тем. Но Google купила себе трех, фитнес-трекера на 2 миллиарда с копейками. Вот. Я, не, я не знаю, что по поводу этого говорить. Это радость для фейбита
0: или, или грусть?
1: О, ну, для них это, безусловно, радость. Потому что это Экзита. Хотя они и публичная компания. Но, тем не менее, они, в общем...
0: А вы видели вот эту душераздирающую статью, по-моему, на прошлой неделе, и везде обсуждение было, где чувак говорит, я пришел в стартап э, то ли вторым, то ли третьим по-, по списку, и у меня там было целых 2%, в общем, все дела, а потом со временем мы инвестиции брали, мои проценты упали до одного, ну да, все равно много процентов. Один процент от большой суммы много. И вот нашу компанию за дорого продали, я получил ничего. И что теперь делать, куда теперь податься? Но ему там объяснили про, про разные виды акций, про разные виды опционов тех, что бывает перевелегированные, и ты вообще стоишь в последнем ряду со своими. Также, может быть, и работники Фибита не так и, и сильно порадовались. Вон Леха, один из наших Лех. Мы ожидали, что он новый подкаст будет с новым микрофоном, если уж не с Феррари. А он все еще со старым приходит. На то, а он не USB перекрыт? Вот так вот даже, да. Жестко тогда вот, не говорят про ну в
1: данном-то случае компания вполне себе публичная, поэтому те, кто хотел, так сказать, развлечься опционами, имел эту шанс, этот шанс давно. А когда пошли слухи, а слухи шли примерно за несколько дней до объявления сделки сделке реальной, то акции фидбита подскочили процентов на 30%. Вот. Поэтому в результате, я не знаю, уж Google заплатил ли больше, чем планировал, или все-таки это так и случилось. Но, в общем, я не думаю, что сотрудники поймут такие обиженные останутся. Василий, а,
3: так, вряд ли бы она подскочила выше, чем
1: цены, которые Google ожидал, правильно? Ну, черт его знает там. Потому что там реально была утечка, и только через несколько дней сообщили о реальной сделке. Поэтому в процессе ну могли, конечно, пересмотреть. А вот
0: вот эти все, которые руководствуются утечками, покупали или продавали? Это все, дорогие мои, вы мои клиенты. Вас всех мне принесут ваши головы, и я буду помогать их разделывать. Это я так
1: напугал, чтобы знали, что что так просто не говорить.
6: Подожди, а разве виноват тот, кто кто именно купил тоже, да? Я думал, тот, кто сдал, виноват.
1: нет? Нет. Слушайте, ребят, подождите. Значит, виноват, конечно, если речь идет об инсайдерской информации, виноват тот, кто А имел доступ к инсайдерской информации, и Б осуществлял какие-либо сделки. Вот, а, вот буквально значит, про инсайдерскую информацию могу сказать так, что 28 октября Aiters сообщила как эксклюзив, что вот сделали такое предложение. Извините, но примерно там 5 миллиардов человек имели возможность совершить такие сделки.
6: То есть, да, Жень, Понимаете? вот если ты в Reuters прочитал, то ты тоже негодяй и, и Ну да, такое?
1: поэтому, кстати, говоря, судя по всем этим, вот я сейчас сопоставляю те слухи и, и факт, тогда компания стоила, тогда у нее капитализация была полтора миллиарда, Google купил за 2,1, то есть все-таки Google, Google покупал все равно по премией, поэтому... В общем, а, кстати, есть никто обиженный не остался.
0: Есть, есть такой вид анализа, который называется «находить те, кто бежит впереди новостей». И после того, как Reuters это опубликовал, конечно, это уже позади новостей будет, это уже не наш клиент. Однако, среди всех этих, которые покупали и продавали, были наверняка такие, которые раньше новости это сделали. Вот это наши клиенты. Вот это, а вот там, на самом деле, смотреть. довольно
1: сложно понять, э, ну, то есть... Это вам сложно.
0: Не-не-не,
1: Жень, я имею в виду, что э, reuters наверняка, как полагается, чем такой эксклюзив выпустить, и проверил, например, у двух источников. Поэтому тот, кто слышал одного и успел за пять минут до выхода новости что-то сделать, да, ну, да, да. И, в общем, это... тоже не твой клиент.
0: Тоже, тоже мой клиент. Это так делать нельзя. Это тоже мой как клиент. Нельзя. Если, если ты услышишь такую новость до того, как она стала новостью, возможно, мы тебя не накажем. Мы вообще никого не наказываем. Однако ты будешь... Ну, информацию тебе куда надо пошлет. А там уже будут Нет, разбираться.
6: Подожди, подожди, Жень, а вот, да, вот если я иду, например, и кто-то с плакатом стоит, а там вот то-то-то-то-то". ну, это я шучу, например, я не знаю, uh-huh. услышала кто-то, какой-то разговор мимо проходил, 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 то все, я на карандаше буду из-за того, что я... Самый Но типичный, ну, смотрите, Ксюша, самый типичный... Я с... не знала, насколько информация это...
0: Смотри, типичный, у нас типичный, страх и риск, получается, типичный вст, случай, и это, по-моему, был такой известный случай, когда кто-то, проходя по коридору фирмы, в большом офисном здании услышал... Самые частые утечки, сам себе перебил, происходят у фармацевтических компаний. Это прямо статистически... У них большие здания или что?
6: Нет, у них
1: большой цикл сертификации.
0: Я не знаю, почему конкретно у них это происходит, однако вот эта утечка, о которой я говорю, тоже была у фармацевтической компании. Вот так, как ты рассказываешь, Проходил по коридору, услышал разговор двух коллег о том, что они там супер суперпенициллин какой-то новый. Не своих коллег, из, просто ну, по понятно, коллег. да,
6: там соседний департамент.
0: Произвол произвел действие по поводу покупки и продажи. Он был не только нашим клиентом, его зачморили те, кого надо. Его зачморили по самое не могу. При этом он заработал денег относительно немного. И там речь о сороках идет, это не, не о штрафах, там прямо все серьезно.
6: Uh-huh. То есть, потому что ты, ну, получается, по закону, ты действительно не имеешь права использовать инсайдерскую, даже непроверенную информацию. Даже То если, есть, у него же даже, не даже, было, он же не видел документов, проходя мимо. У него не как твой. бы не было какой-то доказательной базы, что это ну, точно.
0: Даже если это не твой инсайд, uh-huh. это тоже через боков. Там по-разному бывает, сильно зависит от того, кому на стол твое дело попадет, в конце концов. Ну, там типа полиции, ну, такая финансовая полиция. А, как повезет? Но очень часто не везет. Там чуваки жесткие.
1: Нет, там, там есть СЭК, а есть прокуратура. Просто вот СЭК, он все-таки по гражданским больше вопросов. Но в действительности, как? Если, Ксюш, ты лично сама, так сказать, просто там краем уха услышала, не бея на себя, при этом обязательств там по неразглашению подобной информации. Ну, то есть, ты не являешься сотрудником, ты не проходил, вещи. На улице конверт нашла, там написано «покупай акции Apple», например. То uh-huh. Вообще говоря да, тебя там могут расследовать, но не смогут доказать, что у тебя был доступ к инсайдерской информации, а, потому что ты, условно говоря, не, ну, не являешься инсайдером. А вот если ты каким-то образом «mastering your way», туда вот
0: Не слушайте ведных советов Грея там все гораздо и проще,
1: иначе, там да.
0: все гораздо, гораздо жестче, и
3: презумпция ну, да, невиновности. Ну говорит жестче,
6: то есть я понимаю, что потом вот, даже конверт нашла, все равно, я так понимаю, что ты должен не слушать, не смотреть, что написано в конверте, не следовать инструкциям из конверта, иначе все равно на карандаше будешь, потому что все, Нет, кто ну, до смотри, маблика, есть
1: разница между быть на нигде. карандаше и так далее, потому что... В общем случае, э, там понятно, что никто не реагирует на вот подобные мелкие подсказки и так далее, поскольку, да, действительно, вот эти мелкие подсказки невозможно отличить от финансовской информации. В тот момент, когда ты э, сделаешь какую-нибудь рискованную сделку, предполагается, что ты на что-то опираешься. Вот первое, что тебя спросят, э, покажи, собственно, какой результат твоего анализа, не там просветление какое-то, привело вот к решению, что ты купила именно эти акты. Ну, не ты, же, так. конечно,
6: скажешь, все, что ты просто от балды все, это да, сделаешь.
1: Да? Просто от балды не пойдет, потому что все-таки ты большие деньги вложила и так далее. Покажи, кто тебе из от, откуда, отчет, откуда, ты отчет,
0: отчет. откуда ты черпаешь вот эти сценарии, Крем? Мне бы даже интересно. <связь> это, то есть это умозрительно, тебе кажется, что так должно работать. Оно не так, все, Ксюша. Не делай так, как говорит. тот. То есть я, делай, я делай, делай наоборот. Вот все, что он говорит, делай наоборот. И будет правильно. <связь> а, ну что, пойдем. А куда
1: пойдем? Пойдем, наверное, домой, потому что, в смысле, по домам. Я думаю, нет. Ну, хватит уже. Да, я,
0: да, да. я, собственно, против не буду. Ну что, на этой оптимистической ноте обоим Лехам спасибо. Ксюша, выговоры за несение в учетную карточку, Бубоку. Мы Бубоку будем в следующий раз, как называть?
1: К Бобуку нужно высылать видимо, В передвижную электростанцию Будем его что... либо Вася, либо Коле.
0: У нас есть какой-нибудь... Не, символ? он
5: же этот Вовик, а,
0: Вовик. Вовик, Вовик. Вов... Можно Вовиком называть Надо как-то Боню, более унизительно Вот Как мы Ксюшу Маруси называем Надо и Бобука как-то тоже назвать
5: можно.
0: Пусть, пусть знает Ксюша, в следующем разу придумай, как Бобука Наказать, а я ему дам задание Чтобы он придумал, как наказать тебя Ну, вы там между собой договоритесь. Окей, окей, окей.
3: Да,
4: у нас бартер.
0: Digital Ocean, пока, до следующей недели.
4: мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefizT при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.